0: 최강시사
1: 네, 우리 같으면 어땠을까요? 18살 청소년이 초등학교에 들어가서 총으로 19명의 아이들과 두명의 선생님을 죽였습니다. 한해 4만 명 넘게 총기 관련 사고로 사람이 죽습니다. 그런데 그런 참사가 일어나고 며칠 안 지나서 주말에 바로 그 지역에서 총기 판매업자들과 정치인들이 모여서 총기 규제하는 것은 우리의 사유재산을 몰수하는 것. 총기를 규제하면 오로지 범법자들만 총기를 갖게 될 것. 정당한 사람들이 총기를 가질 수 있어야 오히려 선생님들도 학교 경비원들도 총기를 가지고 있었다면 스스로를 방어할 수 있었을 것. 경찰이 일찍 진압했다면 막을 수 있었을 것. 이번 총기 사건은 따라서 바이든 행정부의 무능력의 결과일 뿐이라고 정치적으로 선전선동했다면 그리고 미국 언론이 총기 규제론자들의 목소리에 너무 매몰됐다면 총기 규제론자들과 총기 자유론자들의 목소리를 정확히 1대1로 기계적 균형을 맞춰서 보도해야 한다고 정치인들이 목소리를 높였다면 우리나라에서는 이런 논리가 먹혔을까요? 그렇지 않습니다. 우리는 미국과는 다른 역사, 생각, 다른 믿음을 가지고 있기 때문에 이런 논리 잘안 먹혔을 겁니다. 이런 거 보면 미국 사람들 이해가 되지 않습니다. 어쩌면 그들은 과거와 현재의 정치가 만들어놓은 가짜 믿음의 늪에 빠져서 진실을 못 찾고 허우적거리고 있는 것 같아 보입니다. 그러나 다른 측면에서 보면 우리도 비슷한 구석이 있습니다. 예를 들어서 남북 갈등이 격화돼서 전쟁 불사론자 들 그래도 평화가 우선인 자들이 대립했을 때 응징과 보복을 주장하는 정치인들의 강력한 목소리에 기가 죽어 언론이 1대1로 기계적 균형을 맞춰 눈치껏 보도하다가 전쟁이 나버렸다면 그래서 많은 사람들이 다치고 죽었다면 그 죽음들은 누가 얼마나 책임을 져야 공정할까요? 의문이죠. 네, 안녕하십니까. 5월 30일 세상에 이익이 되는 방송 최경경의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경영 기자고요. 최경영의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 유튜브 무료 콩 어플도 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 인터뷰 국민의힘 김기현 공동선대위원장 정의당 배진교 공동선대위원장 만나보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
1: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 김민아 시사 평론가 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하니까예 네, 추경안이 국회 본회의
3: 통과합니다. 어제 국회 본회의를 이제 통과를 했고요. 정부가 네. 아, 윤석열 정부 첫 추경이 국회 문턱을 넘어섰습니다. 음. 아, 이번 추경안은 당초 정부안보다 2조 6천억이 늘어난 39조 원 규모고요. 지급 범위가 좀 넓혀졌습니다. 그래서 371만 사업자에게 600만 원에서 1000만 원까지 손실보전금이 지급이 됩니다. 그리고 손실보상법에 의해서 또 별도로 지급되는 손실보상금이 있거든요. 대상이 원래 매출액 10억 이하 소기업이었는데 30억 이하 중기업까지 확대가 되도록 했고요. 숙소 형태 고용 종사자라든가 프리랜서와 같은 이른바 사각지대에 속한 업종에 지급하는 지원금 규모도 정부안 대비 100만 원 증액을 하기로 했습니다. 정부가 오늘 오전에 한덕수 국무총리 주재로 임시 국무회의를 열어서 추경안을 심의, 의결하, 어, 심의 의결을 심의 의결 하고요. 이어서 윤석열 대통령이 이걸 제가를 하게 되면 이르면 오늘 오후부터 바로 지급이 될 것으로 보이는데 갑자기 여야가 이렇게 덜컥 어제 합의를 한 이유가 뭐냐. 음. 6일 지방선거를 고려한 선거 때문에겠죠. 결과로 예. 보입니다.
0: 선거를 의식한 거다 이렇게 이제. 어, 얘기하기에 이전에 좀 줄다리기가 계속 이제 이어진 거에 대한 어떤 세부적인 얘기 평가를 좀 해볼 필요가 있는 게 그러니까 정부는 어쨌든 정부대로 이제 이 추가 세수를 근거로 해서 어, 59조였나요? 이 추가 세수를 근거로 해가지고 사실은 좀이 비판의 소지가 있는 그런 어떤 추경 편성을 한 거고 이게 59조의 추가 세수는 앞으로 이제 들어올 게그 돈이라는 것이기 때문에 현실적으로 이제 한국은행에서 차입하는 형식으로 지금 어, 이 재정을 편성하는 거잖아요. 그래서 그 부분과 관련돼서는 어 이게 이제 어쨌든 재정운영상의 원칙이나 이런 거에 맞느냐 뭐 이런 비판을 일부 이제 감수하고 지금 소상공인 자영업자들에게 이제 어이 손실 보상에 준하는 어떤 지원이 필요하다고 판단한 결과이고 민주당은 어이 정부 여당의 정부 여당이 이렇게 뭐 어떻게 보면 무리해서 편성한 추경도 사실 액수가 너무 적다 좀더 늘리자라고 해서 이제 줄다리기하면서 여기까지 온 건데 다소 이런 느낌은 있어요 그래서 선거를 기준으로 해서 우리가 보자면은. 선거 앞두고 정부 여당이 어쨌든 추경 편성해 가지고 이렇게 좀 아~ 영향을 미치려고 했던 거 아니냐라는 거에 더해서 이게 너무 정부 여당 표 추경 이렇게 되면은 민주당도 어~ 좀 이~ 여러모로 이제 면이 안 서니까 유권자들에게 좀더 어필하기 위해서 우리가 그래도 이 정도 늘렸습니다 이렇게 얘기하고 싶었던 거 아니냐 뭐 이런 시각으로 접근하는 그런 비판도 있어 보이는데 정치적으로는 이런저런 해석이 나올 수 있겠습니다만 결국 이제 평가의 기준은 소상공인 자영업자들에게 어느 정도 지원이 현실적으로 지금 필요했던 거냐 이 부분이지 않습니까? 음. 그래서 결국은 어쨌든 이 부분에 대해서는 지원이 상당 부분이 루어지게된 거는 뭐, 어, 이 대통령의 공약이기도 했고 이전까지 우리가 필요하다고 인정했던 부분이니까 이런 여러 가지 정치적 논란들은 뭐 일단 낙 짓고 앞으로 이제 그러면 이 재정 운용에 대해서 어떻게 할 것이냐 등등을 앞으로는 건설적으로 논의하는 게더 필요하다고 생각합니다.
3: 그
1: 59조라고 말씀하셨는데 그 숫자만 그 조정을 하면
0: 53조가 초과 세수였고. 53조. 예.
1: 7조 정도가 정부 여당이 주장하는 지출구조 조정. 근데 이거는 이제 이상민 나라살림연구원이랑 이야기를 해보니까 지출구조 조정이 아니고 불용 예산과 이연되는 그런 예산들, 이거를 말하는 거더라고요. 음. 대부분이다. 그래서 53조 플러스 7조 정도에서 한 59조 정도 된다. 뭐, 이런 이야기였던 것 같습니다. 53, 그리고 이 53조의 초과 세수라는 것도 추정이잖아요. 그렇죠. 예. 1분기 끝나고 추정이기 때문에 그 경제 상황을 좀 봐야 될것 같습니다. 그렇습니다. 예. 어, 상황은 어떻게 될지 모르겠습니다. 지방선거 사전투표율은 20.62% 역대 최고치고요
3: 2013년 사전투표제가 도입된 이후에 실시된 지방선거 가운데 가장 높은 그런 수치고요 음. 17개 시도 가운데 전남이 31.04%로 가장 높았습니다. 가장 낮은 곳은 대구였는데요. 예. 14.8% 였습니다. 어, 생각했던 것보다는, 어, 지금 사전투표율이 좀 높게 나와가지고요. 정치권이 약간은 그런 고무가 된 그런 분위기인데, 지난 대선여파가 작용했다는 그런 분석이 여전히 좀 강한 것 같습니다. 일단 국민의힘 쪽에서는, 투표율 상승 폭이 그렇게 큰 편은 아니다. 이렇게 예측을 하면서 높은 투표율이 자신들에게 유리한 쪽으로 작용할 것이다. 라고 예상을 하고 있습니다. 하지만 어찌됐든 사전투표에서는 보수층 투표율이 낮을 거라는 게 일반적인 예상이기 때문에 본투표 동료의 박차를 가할 것으로 예상이 되고 있고요. 6일 국회의원 보궐선거 사전투표율은 21.76% 잠정입니다. 이렇게 집계가 됐습니다. 항상 이제 사전투표율 얘기를 하면은 어느 쪽에 유리한
0: 거냐. 꼭 이제 이걸 얘기하게 되는데 이 전까지는 어쨌든 뭐 민주당 지지 성향 유권자들이 사전투표에 좀더 적극적이다라는 거는 뭐 통설에 가까운 얘기였는데 이번엔 어떨지 좀 지켜볼 필요가 있는 것 같아요. 그렇죠. 일단 사전투표가, 사전투표율이 이제 늘어가는 추세인 건 맞는데 그 늘어가는 추세의 어떤 어, 이유랄까요 그건 일단 본투표 분산 효과가 제일 큰것 같고 그러다 보니까 이번에 어, 사상 최대의 어떤 사전투표율이다라고 얘기는 했지만 최고치다라고 얘기를 했지만 이전 대선, 이전 대선이나 이런 거와 비교해 봤을 때는 사전투표율의 상승분이 또 그렇게 드라마틱하게 높아진 거는 아닌 것 같거든요. 0.48%포인트 높아진 거니까. 그렇죠. 이런 부분 감안하면은 또 사전투표율이 기대만큼 그렇게 크게 뭐 늘어난 건 아니다라는 평가도 가능한데 특히 지역별로 봤을 때는 말씀하신 것처럼 전북하고 대구 뭐 전남 대구 뭐 이렇게 많이 비교를 하는데 사실, 어, 전북 24.41%, 경북 23.19%입니다. 이렇게 비교하면은, 사실 또 영원함의 차이 크지 않은 것 같고, 음. 그 다음에 대구를 14.8%라고 이제, 어, 됐는데, 광주가 또1 7 2 8예요 그니까 분명히 광주가 높긴 하지만 또 엄청나게 높다. 이런 것도 아닌 것도 같고. 그러네요. 네. 네. 그런 부분이 있으니까, 음. 이게 뭐 여야 어느 쪽에 유리한 상황이다라고 말하긴 기좀 어려울 수도 있겠다라는 생각이고, 특히 그동안 사전투표에 이제 보수적 유권자층이 좀 소극적이었던 이유 중에 하나가, 그뭐 부정 선거 되는 거 아니야? 뭐 이런 생각이 있었던 것도 일부 그 영향을 미쳤는데 예. 정권이 바뀌다 보니까 이제 그런 우려 좀 적어졌을 것이다 이런 생각도 들거든요. 예. 그래서 이제 유블리는 종합적으로 뭐어 알아서 판단하겠지만 결국은 음. 이제 투표를 많이 하는 게 어쨌든 좋은 거는 사실이니까 예. 본투표 때 네, 많은 투 투표를 하시기 바랍니다. 오히려
3: 민주당에서는 민주당 지지자들이 대선에서 음. 대선에서 패하지 않았습니까? 예. 그래서 그 패배감 때문에. 지방선거에 투표를 하지 않을 것이다라는 우려가 있었거든요
1: 그런 우려가 있었죠 그렇습니다
3: 그래서 사전투표율이 진짜 어디 쪽으로 유리하게 작용할 것인지는 이거는 판단하기가 굉장히 어려울 것 같습니다
1: 본인의 정치적 의사를 쉬는 날까지 주면서 하라고 하는데 그건 뭐 그냥 한번 표현해 보시는 것도 좋을 것 같습니다 예 민주주의라는 게 꼴랑 이거 투표 한번 하는 거 이거가 다잖아요
0: 우리가 <웃음> 좀더 기회가 있어야 되는데 예. 사실 현실적으로 그렇습니다
3: 그렇잖아요 예. 다른 지방선거 때 최강 지사는 합니다 아 그, 그,
0: 우리는 뭐 쉬지
4: 못하고 계속
1: 하지만
0: <웃음> 네, 어 우리는 해야죠 예 하지만
1: 네. 그럼에도 불구하고 이거 꼴랑 다 하나기 때문에 다른 나라들에 비해서 투표제도랄지 뭐 국민소환제도도 없고 그다음에 여러 가지 제도들이 없지 않습니까 검사장 그렇죠. 네. 그다음에 판사 뭐 이런 것들을 다 투표로 뽑는 나라들이 있는데 그런 것들을 생각을 해보면 그렇게 엄청난 권리도 아니에요.
3: 이거라도 빨리빨리 사용하시는 게 좋습니다. 그러니까 예. 이거밖에 실질적인 수단이 없기 때문에 그렇죠. 굉장히 소중한 권리입니다. 그렇죠. 네. 예. 혹시
0: 사전투표 안 하셨으면 본투표 예. 꼭 하시기 바랍니다. 예.
3: 그리고 민주당 쇄신안은
1: 일단은 봉합이 됐다고 봐야 됩니까? 일단은 봉합을 시켰습니다.
3: 지난 예. 28일 밤 긴급 비대위 회의를 열었는데요. 지도부의 혼손으로 걱정을 끼쳐 사과드린다 이런 입장을 밝혔습니다. 일단 박지현 위원장이 제안했던 뭐더 젊은 민주당 팬덤 정치와의 결별과 같은 5대 쇄신 과제는 지방선거 이후에 이제 추진을 하기로 했고요. 박지현 비대위원장도 어제 SNS에 5대 혁신안을 지도부가 모두 수용했다 감사드린다. 앞으로 이제 지방선거에 최선을 다하겠다 이런 입장을 밝혔는데 근데 문제는 지방선거 끝난 뒤에 과연 이게 갈등이 불거지지 않을 것인가. 이게 갈등이 해결이 된게 아니라 봉합을 했기 때문에요. 언제든지 이 문제는 다시 불거질 가능성도 있고요. 특히 8월 전당대회를 앞두고 있는 그런 상황이기 때문에 어 언론들의 분석은 일단 친이재명계와 비이재명계 간의 당권 경쟁이 예고돼 있는 그런 상태거든요. 그런데 예. 박지원 위원장 문제가 화두로 떠오를 가능성이 있고 이렇게 되면 은 상당히 또... 어. 민주당이 갈등에 좀 돌입할 수도 있다라는 그런 전망도 나오고 있습니다. 선거 이후에 그렇습니다. 예. 사전 투표에 이제 만약에 민주당 지지층이
0: 적극적으로 임하지 않았다라는 전제를 한번 놓고 보면은 그것에 영향을 준 요인 중에 하나가 이 사태죠. 음. 근데 이게 하루라도 좀 빨리 잘 마무리 했으면 좋았을 그럴 일인데 예. 사실 하루를 더 불필요하게 끌었다는 생각도 좀 들어요. 박지현 위원장이 어쨌든 사과, 사과를 한 거에 대해 사과를 하고 윤호중 비대위원장한테 공동유세 하기로 하자고 제안을 했을 때 그걸 이제 받고 우리가 그럼 앞으로 쇄신하겠습니다라고 했으면 사실 하루 더 빨리 마무리 할수 있었던 것인데 하루를 더 끌고 간담회를 해가지고 간신인지 어쨌든 절충을 하는데 이르렀습니다. 그래서 이게 어쨌든 선거 앞두고 봉합한 건 맞는데 지금 말씀하신 것처럼 앞으로 갈등은 불가피해요. 그런데 이 민주당이 내외내이당 내외에 갈등을 벌이는 거에 대해서 지금 뭐 경계하고 우리가 이럴 때가 아니다 뭐 힘을 합치자 이렇게만 갈수 있는 상황도 아닙니다. 사실 음. 대선에 졌기 때문에 당장의 지방선거 그리고 그 이후에 있을 여러 가지 정치적 사안들에 대해서 뭐 같은 목소리를 내는 것도 필요하겠지만 향후 5년간 어떻게 이 당이 거듭나서 어, 또 국민들에게 이, 좀, 이 정권을 달라고 할 것이냐에 대해서는 변하지 않으면 안 되는 상황이 지금 놓여 있거든요. 그 그러니까 정체성과
1: 방향성에 관한 고민은 해야 될것 같아요. 아, 그렇습니다. 그렇죠. 예. 네. 대선과 지방선거 거치면서 지금 계속 뭐 세금 깎아주겠다 뭐그 다음에 어떤 걸 개발하겠다 그러면 글쎄요. 그 이게 중도화인 건지 우파화 되는 건지 또는 국민의힘화 되는 건지 어떤 규정에 따라서 다, 다를 수도 있겠습니다만은 그렇게 큰 차이를 보이지 않고 있잖아요. 그렇죠. 그럼 네. 그러면 렇죠 그럼 정체성이 뭐냐 음. 이걸 다시 한번 물어봐야 될것 같습니다. 그 네.
0: 노선은 분명해야 되고 음. 첫째로 두 번째로 책임의식이 좀 있는 당이 있, 이 돼야 돼요. 그것도 그래서, 그렇죠. 네. 네. 어떤 정책이나 주장이나 사안에 대해서 음. 마지막까지 책임지는 그런 정당이 돼야 되겠는데 그러한 이제 일들을 할수 있느냐는 굉장히 중요한 것이고 그래서 이번 지방선거와 이 논란을 혹시라도 박지원 비대위원장을 그냥 내치는 음. 거기다 책임론을 다 이렇게 몰아넣고 어참 문제가 있었네요 이러고 끝나버리는 이런 게 되면 안 되고 향후 5년에 민주당이 모습 바꿔나가는 그런 기회를 삼아야 다시 국민들에게 신뢰를 얻을 수 있다 이 점을 좀 깨달아야 되는 그런 상황이라고 저는 생각합니다. 네.
1: 김포공항 이전 관련해서도 이게 지방선거의 막판 정책 쟁점으로 부상했습니다.
3: 이게 지금 문제가요. 일단 음. 이재명 후보하고 송영길 그 서울시장 후보가 정책협약을 최근에 맺었거든요. 아, 최근에? 네. 그래서 김포공항을 인천국제공항으로 통합 이전시키고, 김포공항과 주변 부지에 주택 20만원을 조성을 하겠다. 이제 요거를 이제 공약으로 내세운 겁니다. 네. 예. 국민의힘 쪽에서는 이걸 집중적으로 공격을 하고 있는데, 에, 이른바 이런 겁니다. 오영훈 제주지사 후보는 이 공약이 전혀 상의되지 않은 무리수라는 지지로 항변을 하고 있고, 김동현 경기지사 후보는 성남서울공항 기능을 김포공항으로 이전해야 한다고 얘기를 하고 있다. 이게 지금 민주당의 콩가루 정체성 그 자체를 보여주고 있다. 이준석 국민의힘 대표가 이렇게 이제 비판을 하고 있는데요. 일단 국민의힘은 김포공항 이전으로 상당수 수도권 시민들의 접근성이 떨어지는 인천공항을 이용하게 되면 음. 제주도의 관광업계가 피해를 볼 것이다. 이렇게 이제 맹공을 퍼붓고 있거든요. 민주당도 약간 당혹스러운 분위기인 것 같아요. 왜냐하면 오영훈 민주당 제주지사 후보가 어제 제주시청 앞에서 기자회견을 열었는데, 중앙당의 김포공항 이전 공약을 철회해줄 것을 요청한다라고 밝힌 그런 상황입니다. 민주당 쪽에서는 일단, 김포공항 이전은 중앙당 공약이 아니라, 지역의 출마 후보들의 공약이다. 우리 당 후보들 간 지역에 따라 의견 차이가 있다. 약간 한발물러서는 모양새인데, 조금 당혹스러운 그런 분위기가 좀 느껴지는 것 같습니다.
0: 그러니까 이게 공항이라는 건 어쨌든 전국적인 영향이 있는 거여서 전국의 어떤 교통망이나 이런 거를 근거로 해가지고 사실 어떻게 배치할 것이냐 이런 걸 항상 논의를 하게 되는 것인데 그러니까 김포공항의 지금 상당 부분에 어쨌든 남아있는 여객 수요라는 건 제주행이기 때문에 그 부분에서 당연히 이제 제주도에서 우려를 할 수밖에 없죠. 그러니까 이게 그냥 어떤 선거의 문법으로 좀 말씀을 드리자면 인천 개항을 해나간 이재명 후보하고 송영길 서울시장 후보가 어쨌든 개발 관련 공약을 해야 되기 때문에 제주도에서 좀 반발할 얘기도 제주도는 그래도 상황이 좀 괜찮으니까 좀 끌어다 쓴 거에 가까워요. 그래서 그래서 제주도에서 조금 어떤 어 비판과 논란을 감수하더라도 수도권의 호재를 만들어 보겠다 이렇게 나온 건데 국민의힘이 그걸 이제 그냥 넘어가지 않는 거죠. 그래서 그렇죠. 바로 이제 제주도의 역공을 들어가는 거고. 우리가 비유하기는 일종의 이제 빈지털이 당하고 있는 건데 민주당이. 근데 이런 거를 공약을 할 때, 예를 들면 이 굳이 이 김포공항 이전 얘기를 하려면 나머지 대안이나 이런 것들도 잘 설계된 어떤 그런 거를 가지고 비판이나 이런 걸 차단하는 방식을 해야 되지 않습니까? 근데 예를 들면은 GTX를 더잘 만들어 가지고 인천공항의 접근성을 높이겠다. 뭐 이런 얘기까지는 그렇다 치는데. 뭐 해저 터널을 만들어 가지고 제주도의 관광수요를 충족시킬 수 있다라든지 또는 이제 최근에 좀 기사가 나온 거는 이제 이재명 후보가 앞으로 항공기는 수직이 착륙을 한다든지 뭐 이런 거 이런 게 사실은 즉흥적으로 그냥 이렇게 좀어 지금 이 비판이 제기되니까 즉흥적으로 음. 대응하려는 어떤 논리처럼 비춰지기 때문에 예. 이런 것들이 오히려 이 공약은 준비가 되지 않은 얘기 아니냐 이런 비판을 살 수밖에 없는 거거든요 그래서 이 김포광 이전을 얘기하는 것도 좀어 여러모로 좀어 의문인 부분도 있지만 이걸 설명하는 방식도 그렇게 좀잘 정제되지 않았다는 인상을 준다는 점에서 이거 좀 민주당에는 좀 어떤 불리한 상황으로 갈 수도 있겠다 이런 좀 느낌입니다 이게
1: 지난번 대선 때도 김포공항 이전 문제 하면서 여기에다가 신도시 만든다고 했었잖아요. 그렇습니다. 대선 공약이었었고 근데 대선 공약 나오기 전에 2021년 12월 9일 로코뉴스를 보니까 이 김포공항 이전 문제에 관해서 다수 민주당 의원들도 로코뉴스 그대로 당시의 보도를 인용을 하자면. 제주도 가려고 인천까지 가야 하느냐는 불만이 나올 수밖에 없다. 이게 다수 민주당 의원들의 음. 반대의 목소리였어요. 근데 이제 그때도 대통령 선거 때그 서울 부동산 공급 그런 이야기 하면서 이제 김포공항에 20만 신도시 만들겠다. 그때, 그때는 전국이니까 서울의 부동산 공급이 플러스가 되는 유권자. 민주당 지도부 입장에서는 그렇게 생각을 했을 거고 다른 지역은 마이너스가 별로 없을 것이다. 이렇게 생각을 했을 텐데 이번 지방선거 같은 경우는 핵심적인 이익이 걸려 있는 곳이 있는 거잖아요. 그렇죠. 제주도라는 핵심적인 이익이 걸려 있는 곳이 있고 각각 따로 선거를 하고 있기 때문에 이게 전략적인 판단이 맞는가 아니면 각주구검식에 그냥 흘러와 버렸는데 아 거기에 내 칼이 떨어져 있었지라고 배에다가 표시를 하는 그런 우를 범하고 있는 거 아닌가 그런 생각도 들고요 각주공급이라는 측면에서 봤을 때는 부동산 공급 막는 돈을 지금 민주당 스스로가 과거에는 비판을 했었잖아요 그렇죠. 그걸 부동산 공급을 하면 모든 게 해결이 돼 그다음에 부동산 세금 깎아주면 모든 게 해결이 돼 그렇게 지금 가고 있는 것 같아요 그런데 그것도 시장 상황이 변했어요 그렇습니다 네. 시장 상황이 변했어요 그런데 네. 그거를 민주당 지도부는 지금 알고 있나 유주택자들의 마음이 진짜 공급을 막 해달라고 하는 걸까 아니면 지금 집값이 떨어질 것 같으니까 뭔가 좀 템포를 좀 조절해달라는 을 걸까 한 물어봤을까요? 음. 제가 느끼는 시장 상황의 변화는 서울 수도권의 시장 상황의 변화. 유주택자들의 민심의 흐름은 좀 다른 것 같은데 계속 과거지향적인 사고방식. 꽤 빠져 있는 게 아닌가 민주당이. 그러면서 급 이걸 또 끼워 맞추려고 하니까 이게 다 급종인 거죠.
0: 네. 그렇죠. 그러니까 지도부 말씀하셨는데 음. 지도부가 부실하다 이점 부정할 수가 없는 게 이재명 후보가 어쨌든 총괄선대위원장까지 맡아서 그렇죠. 전국선거를 사실 또 책임지는 그림인데 음. 오히려 여기서 전국선거의 차원에서는 파열음을 좀낸 부분이 지금 있지 않습니까 그렇죠. 아마 이것도 나중에 뭐 책임론 이런 거 불거지면서 좀 예. 논란이 될것 같습니다
1: 윤종원 국무조정실장은 낙마를 했습니다 본인이 그냥
3: 사퇴를 한 거죠 결국에 낙마를 했고요 예. 그 국민권성동 의 원내대표를 중심으로 이른바 윤종원 불가론을 강하게 제기를 해오지 않았습니까 음. 그러니까 윤핵관들이 이 문제를 집중적으로 제기를 했는데 본인이 일단 자진사퇴하는 형식을 취하긴 했습니다만 사실상 밀려났다라는 그런 평가가 많고요. 이건 문제가 있는 거 아닙니까? 책임총리제를 그렇죠. 네. 하겠다라고 윤석열 대통령이 얘기를 했었는데 그게 좀 무색해졌다는 그런 평가도 있습니다. 원래 한덕수 국무총리가 그전에는 대체할 사람이 없다라고 하면서 윤행장을 상당히 고집을 했었는데 말이 조금 바뀌었습니다. 일단 뭐 새로운 사람을 좀 찾아보겠다라고 얘기를 했거든요. 윤핵관들과의 어떤 그런 갈등에서. 윤회관들이 1차전은 승리를 한게 아닌가 싶습니다. 그러니까 이게 국무총리를 보좌 하는 음. 핵심 직책중핵직두
0: 개가 국무조정실장이랑 국무총리 비서실장이잖아요. 그렇죠. 그두 그렇죠? 그 개잖아요. 근데 그것조차 이제 한덕수 국무총리 마음대로 지금 임명 못 한다는 게 이제 나타난 거니까 당연히 이제 책임총리제는 어, 뭐홀 뿐인 거냐 뭐 이런 비판이 나오는 것이고 그리고 윤회관의 승리냐, 당정 갈등이냐 이렇게 얘기가 나오는 건데 그런데 최종적으로 이칼 칼을 들었던 사람은 누구일까? 그렇죠. 그것은 음. 결국은 대통령입니다. 그렇죠. 대통령이 한덕수 총리한테 힘을 실어줘서 이거는 총리가 하는 인사니까 좀어좀 어, 좀 갈등 구조로 가지 맙시다. 이렇게 정리했으면. 과연 이른바 윤해권이라고 하는 권성동 원내대표나 당내 의원들이 뭐 그렇게 반발을 막 크게 했을까요 이 문제에 대해서 그렇지 않았을 거거든요 결국은 대통령이 아 이런 목소리도 있는데 어이 윤정원 국무조정실장 카드는 아니지 않을까 이렇게 판단을 했으니까 결국은 이렇게 이런 상황으로 이어진 거 아닐까 이렇게 생각할 수밖에 없는 거고 그렇다 하면은 책임총리들은 어디로 갔습니까라고 대통령에게 물어볼 수밖에 없는 거죠 그래서 그 점에 대해서 이제 설명이나 이런 게 있어야 될 텐데 아마도 그냥 본인이 자진사퇴한 거니까는 뭐어이뭐 어, 얘기할 건 없다라고 하지 않을까 이렇게 추정은 되고 또 하나 제가 궁금한 거는 그러면 윤종원 윤정은... IBK 기업은행장은 당분간도 이제 기업은행장을 이제 해야 되는데 음. 좀 힘이 내부에서 실릴까요? 뭐 이것도 잘 모르겠습니다. 어떻게 되는 것인지 아마 그리고 기업은행장은 사실 윤종원 전 수석이 갈 때도 노조에서 반다고 그래갖고 낙하산 인사 이래가지고 논란이 있었거든요. 네. 나중에 기업은행장은 누가 하는 것인지 그것도 좀 궁금합니다. 나중에
1: 국무조정실장은 누가 하는지 그것도 궁금하고. 그렇죠. <웃음> 네. 그리고 국무조정실장을 우리가 뭐 늘공 어공 이렇게 비유를 하잖아요. 늘공이라는 거는 행정고시 출신으로 그냥 계속 공직 생활에 있었던 거. 근데 국무조정실장이 각 부처를 협의, 연락, 뭐 이런 자리란 말이죠. 조율하고
0: 그런 거죠. 네. 한
1: 번이라도 어공이 된, 된 적이 있는지 한번 찾아보십시오. 없습니다. 네. 예. 슬프네. 그리고 정치인들이 윤핵관이고 누구고 간에 정치인들이 국무조정실장에 관해서 아 이거는 이 관료 출신은 안 된다. 그런 역사가 있었어요? 없어요.
3: 네, 그런 어,
0: 역사가 없습니다. 없었는데요.
3: 예. 국무조정실장이 너무 최근에 이상해요,
0: 이거. 국무조정실장을
3: 여기만 사람들이 네. 잘나가는 어떤 그런 특징이 보인 건 분명한. 부총리가 막 됐죠. 그렇죠. 네. 아니 그 국무조정실장이나 자리가 굉장히 중요하잖아요. 중요합니다.
1: 네. 각 부처를 조정을 하는 건데 얼마나 중요합니까? 그러면 보통은 행정고시 출신들이 되고, 그렇죠. 그때 윤종원 그 은행장이 어떤 경력상 그게 안 되는 경력이냐? 능력 본다며요.
0: <웃음> 능력은. 그 <웃음> 일반적인 관료 사회 의 평가는 두 예. 가지 능, 이 얘기가 있는 것 같아요. 능력은 예. 예. 충분하다 한덕수 그렇죠. 총리도 얘기했듯이. 예. 근데 다만 뭐 그런 건 있는 것 같아요. 뭐 독선적이다라는 평가, 음. 뭐 이런 평가는 있는데 뒤집어 얘기하면 그게 조직 장악력이라든가 추진력이 좋다는 얘기도 되는 거거든요. 그렇죠. 사실 문재인 정부에서 경제수석 할 때도 당시 문재인 대통령이 그립이 좋으시다면서요라고 얘기했다라는 음. 그 보도가 있을 정도로 그 점이 이제 주목을 받았는데 오히려 그런 것들이 비판의 포인트가 돼가지고 다 이제 불가으로 번졌으니까 오히려 그 배경의 어떤
3: 상황들을 의심할 수밖에 없는 겁니다. 생각해도 누군가가 있지 않을까. 그런 이렇게 그, 생각을 할 수밖에 없는. 그, 거 예,
1: 그랬을 가능성 이좀 있습니다. 여기까지 하겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김민아 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 라디오 초경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 40. 5분으로 향하고 있습니다.
0: 공정, 공익, 그리고 균형. 한 발짝 더 들어간다. 세상 이기되는 방송. 최영의
5: 최강 시사.
1: 네, 한국산 가상 화폐 루나 그리고 테라 가격 폭락 사태를 맞아서 검찰과 경찰이 본격 수사에 나섰습니다. 피해자들 역시 소송 준비를 하고 있고 그런데, 루나와 테라 운영사는 새 코인 출시를 예고했습니다. 고소를 준비하고 있는 한상준 변호사, 어, 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요?
6: 예, 네, 안녕하세요.
1: 예. 복잡하네요. 이 투자자만 네. 지금 뭐, 30만 명, 28만 명 이렇다고 하는데, 피해 규모가 어느 정도입니까?
6: 예, 일단 현재 국내 투자자만 20만 명 정도 이르는 것으로 파악되고 있고요. 예. 피해 금액은 전체적으로 약 50조 원 이상에 달하는 것도 추정하고 있습니다.
1: 음, 피해 금액이라는 게 고점 대비 폭락한 이 루나나 테라의 가치 뭐 이렇게 되는 건가요?
6: 이해 예, 맞습니다. 일단 네. 최고점일 때 거의 총이 예. 60조 원에 달했기 때문에 예. 현재 가치와의 좀 차이를 본다면 한 50조에서 60조 사이가 될 것으로 좀 보고 있습니다.
1: 이게 뭐 스테이블 코인이라고 해가지고 그 이름 자체가 뭐 안정적인 것 같아서 사람들이 혹했었잖아요. 예. 예. 그런데 다른 가상화폐와 뭐 차이가 있었던 겁니까?
6: 네, 스테이블 코인 은 일단 그말 그대로 어떤 특정한 법정 통화에 고정되도록 설계된 암호화폐인데요. 예. 이걸 우리가 페인이라고 하거든요.
4: 그래서
6: 예. 네, 법정 통화 중에 달러가 가장 널리 토용되고 있기 때문에. 보통의 스테이블 코인들은 1달러의 가치를 고정시키고 있어요. 그런 코인들이 많이 생기고 있고. 기존에 이제 비트코인이나 이더리움의 경우에는 여러 가지 어떤 경제 요소로 인해서 가격 변동성이 좀 상당히 있는데, 스테이블 코인은 이게 1달러에 고정이 되기 때문에 음. 매우 안정적인 암호화폐라고 저희가 인식을 하고 있습니다. 음. 그래서, 달러의 가격이 뭐 오르고 내리는 것 외에는 별도의 이제 가격 변동성이 발생하지 않는 게 원칙이고, 예. 테라, 누나이 알고리즘에서 테라도 s x 라는 스테이블 코인을 발행했는데, 음. 예. 근데 이 코인은 다른, 이, 이 뭐, 다른, 뭐, 스테이블 코인과 좀 차이가 좀 있는 게, 다른 스테이블 코인들은 보통 1달러의 그 암호화폐를 발행할 때는, 그에 상응하는 좀 준비금을 좀 준비해 놓는데요. 예. 근데이 루나테라 같은 경우에는 준비금 없이 발행된 그냥 알고리즘 스테이블코인이었다는 점에서 좀 차이가 있습니다.
1: 아, 보통 우리가 뭐, 달러를 패깅한다고 하긴 하잖아요. 달러를 예. 왜 고정환율제, 홍콩 고정환율제 과거에 있었던 뭐 이런 식으로 예. 하는데 그렇게 하면 중앙은행에서 뭐 금을 가지고 있달지 다뭐 국채를 가지고 있달지 다뭐 이렇게 하지 않습니까?
6: 어 담보가 제공그
1: 담보가 거죠. 있, 잖아요 그런데 예. 이제 그런 게 하나도 없었다는 거잖아요?
6: 이거는? 예, 일단 담보로 이제 구성된 게 아니고, 음. 1 테라가 1달러다라고 음. 사실은 그렇게 알고리즘을 구성해 놓고, 음. 이제 1 테라가 1달러 밑으로 내려가게 되면, 루나를 발행해서 결국 음. 테라를 1달러에 맞춘다. 이게 그 논리적으로, 그들이 구상했던 알고리즘이었거든요. 그, 런데 이번에 알... 완전히 다 깨져버린 거같
1: 그렇죠. 뭐, 근데 가치가 그런 담보 가치가 없는데 그런 알고리즘만 그렇게 해놨다고 해서 절대적으로 계속 그렇게 갈수 있었다라고 믿기가 힘들 것 같은데 일단... 저 같은, 저 같은 사람이라면. 예. 근데 이걸 시장에서는 그렇게 믿고 게다가 20% 정도는 20%를 뭘 주겠다고 했어요? 이익을?
6: 일단 1테라를. 예. 앵커 프로토콜이라는 디파이 플랫폼에 예치를 해놓으면 예. 연 19.4%의 고정 수익을 지급하겠다고 약속을 한 건데요. 이게 통상 저희가 이제 상식적으로 이해하기에 좀 힘든 게그니까 일반적인 암호화폐 디파이 생태계에서는 그 정도 수익률을 보장하는 것들이 꽤 있는데 이게 법정 통화에 고정이 되는 그 스테이블 코인을 예치를 하는 데 있어서 19.4%의 고수익을 준다는 것은 기존 어떤 금융 투자 상품에서는 찾아볼 수 없었던 고수익이었어요. 그래가지고. 그렇죠. 그걸 예, 그걸 신뢰하고 사람들이 테라에 많이 투자를 하게 된 것이죠.
1: 음. 근데, 우리가 뭐, 복잡하게 알고리즘, 뭐, 루나, 테라, 이렇게 이야기를 하지만, 20%의 고정수익을 준다는 것, 이 말을 했었을 때 자체가 폰지게임이다. 피라미드다. 네. 이런 음. 생각을 갖게 하는 거 아닙니까? 사실.
6: 일단, 저희가, 사기 혐의 중에, 가장, 어, 입증이 수월하겠다고 생각하는 부분이 바로 그 점입니다. 일단 19.4%의 수익을 주겠다는 것은 어떤 수익구조가 있는 사업 모델이 있고 예. 그 모델을 통해서 이익을 창출한 다음에 수익을 줘야 되는 건데요. 당연하죠. 예, 지금 예. 이 구도가 뒤에 들어오는 사람들의 투자금으로 앞에 투자했던 사람들의 수익금을 지급하는 구조로 되었을 가능성이 매우 높기 때문에
4: 음.
6: 예, 그래서 이걸 폰지사기라고 저희가 지금 고소를 하게 되었습니다.
1: 근데 이 누군가가 네. 이 취약한 구조를 먼저 간파를 하고 <웃음> 이제 공매도를 해서 크게 (웃음) 폭락했다. 공매도 공격이 있었다. 뭐 이렇게 봐야 되는 건가요? 어떻게 봅니까?
6: 일단 지금까지 루나하고 테라의 알고리즘이 어느 정도 유지가 됐는데 중간중간에 저희가 디페깅이라고 해서 아. 테라가 1달러의 가치에서 약간 내려오는 그런 상황들도 생긴 적은 있거든요. 그런데 이게 0.9달러로 내려가고 0.6달러로 이렇게 아주 큰 디페깅이 발생한 건 이번이 처음입니다.
4: 근데이 음.
6: 정도의 디페깅이 발생될 정도의 테라를 내도한다라는 것은 음. 이제 테라고 루나에 같이 하락에 베팅을 한숏 포지션을 잡은 세력이 아니고 서는 굳이 이런 상태로 촉발할 이유가 없거든요.
1: 근데 그 공매도의 예. 공격은 불법입니까 합법입니까?
6: 일단, 공매도 자체가 불법은 아닙니다.
1: 불법은 아니죠. 예. 그러면 예. 그 사람들은 자본주의에서 아, 이거는 가치가 이렇게 평가돼서는 말이 안돼라고 생각한 스마트 예. 머니일 수도 있는 거 아니에요?
6: 예, 일단 뭐, 공매도 자체가 불법도 아니고, 예. 이 어떤 알고리즘을 깨서 나는 여기서 하락에서 발생하는 이 차익만큼의 수익을 보겠다라고 한것 자체는 음. 어떻게 보면 이 투자자 입장에서 그런 포지션을 취할 수도 있는 건 맞죠.
1: 그렇죠. 그러면 변호사님 이랄지 피해자들이 고소를 준비하는 것은 결국은 테나와 루나의 에, 테라나 루나의 운영사 대표를 일종의 사기 혐의로 고소를 하는 겁니까 지금?
6: 사기하고 유사 수신 사기와 유사 수신 예. 네, 저희가 고소를 준비하고 있는데요. 예. 일단 가격이 폭락했다는 점이 사기가 아니고 그렇죠. 애초에 투자를 유치할 때 음. EST가 1달러에 고정이 되게끔 마치 언제든지 게이트가 있는데. 그렇탁협 현장을 만든 거거든요. 예. 이제 거기다가, 1, 뭐, 1달러, 달러에 투자를 하는 것처럼 보이면서 고수익을 보장을 했는데, 그 음. 고수익 보장의 재원이 없었다라는 점이, 음. 기존 저희가 보던 폰지 사기하고 매우 유사한 구조이기 때문에. 그러니까요. 예. 예. 거기다가 또, 그, 예전에는 유사수신 행위에, 그, 암호화폐를 수신하고 암호화폐로 이익을 배당하는 경우도 포함이 되느냐, 좀 논란이 있었는데, 음. 작년 말부터 이러한 것도 유사수신에 해당한다는 판례들이 나오고 있거든요. 아. 예, 예, 그렇습니다. 그래서 저희가 사기하고 유사수신을 주의 혐의로 잡고 고소고발을 진행하게 되었습니다.
1: 이거는 계속 지속될 수 없는 사업이라는 것을 알고도 계속 지속했다. 이래야 네. 사기가 되는 거 아니에요?
6: 그러니까 어 UST라는 테이블 코인을 운영하면서 예. 1 9 4의 수익을 지급할 수는 있 구조가 없었는데 예그
4: 아. 예,
6: 그 점이 사실 이게 돌려막기 품질 구조가 되면 사실 그 자체가 사기가 되기 때문에
1: 그러네요 예. 음, 그 어떤 부분에 대해서 집중적으로 수사를 하면 밝혀낼 수 네. 있다고 보세요
6: 일단 테라폼 랩스의 수익 구조를 좀 살펴봐야 된다고 생각합니다 예어 기존의 어떤 ust나 루나를 운영하면 수익이 아예 없지는 않았을 텐데 예. 19.4%의 수익을 보장한 시점 그 당시에 그러한 수익을 영속적으로 보장할 수 있는 모델이 음. 있었고 그게 확장될 수 있는 생태 구조를 갖췄는지 음. 판단을 좀 해봐야 된다고 생각을 하고요. 예. 일단 지금 뭐 테라폼 에스 직원들에 대한 소환 조사가 뭐 있다고 보, 뭐 보도가 나온 것 같은데 예. 그 과정에서 좀 상세히 드러나지 않을까 싶습니다.
1: 마지막으로 짧게요. 이 네. 테라 2.0 뭐 체인을 또 하겠다는 거 아니에요? 네. 왜 이러는 겁니까?
6: 일단 보통 기존의 암호화폐 폰지 같은 경우에 네. 암호화폐 하나가 이제 발행이 돼서 잘안 되면 네. 그 다음 새로운 어떤 버전의 암호필을 아. 발행하고 뭐 그래서 이걸 하드포크를 하거나 예. 에어드랍을 하거나 예, 수학을 하는 방식으로 약간 이걸 저희가 물타기 한다고 하는데 돌려막기
1: 물타기 예, 일정일 수 그렇습니다.
6: 있다. 알겠습니다. 예, 예. 예. 그런 의도로 진행되고 있다고 한상준
1: 보겠습니다. 변호사님이었습니다. 고맙습니다.
6: 네 감사합니다.
5: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 네6일 지방선거 이틀 앞으로 다가왔습니다. 이틀 뒤 드러날 민심의 선택 과연 무엇일까요? 6일 지방선거 여야 지도부의 마지막 스스전 오늘은 국민의힘 김기현 공동선대위원장 만나보겠습니다. 안녕하세요 위원장님.
7: 네 반갑습니다
8: 김기현입니다. 네 예,
1: 전국을 누비고 계신데 오늘은 어디십니까?
8: 오늘은 지금 이제 울산인데요. 그 아침에 아. 출발해서 제주로 지금 넘어가서 하루 종일 아마 제주에서 선거 지원 활동을 할것 같습니다.
1: 아 제주. 일단 그 사전투표율이 20.62% 어떻게 받아들이세요?
8: 그사전투표는 별로 의미가 없고요. 양당 예. 모두 사전투표를 하자고 적극적으로 동료한 것이기 때문에. 아, 그렇군요. 예, 그럼 어느 지역의 사전투표율 높다 낮다 가고 평가하는 것은 음. 대통령 선거처럼 전국 투표를 한꺼번에 집계하는 경우에는 의미가 있지만 음. 특정 지역이 높든 낮든 그 지역의 대표를 뽑는 것이기 때문에요. 그러네요. 의미 없다 그렇게 음. 생각합니다.
1: 그 최종 투표는 어느 정도로 나올 걸로 생각을 하세요?
8: 대략 60% 뭐 내외 되지 않을까라고 보니다 저희들은 투표율이 살짝 높은 것이 좋다고 보고 있어서요. 예. 과연 투표는 물론이지만, 본 투표도 아주 적극적으로 지금 참여를 독려할 예정이고요.
4: 예. 실제로,
8: 그, 저희들 내부에서 혹시라도 느슨해지지 않을까. 음. 긴장하이더껴을서안 된다는 차원에서 독려를 하고 있습니다.
1: 느슨해지지 않을까는, 이제 뭐, 승리는 따른 당상이다, 뭐, 그런 분위기도 좀 있나, 있나 봅니다. 그런 그건 아니고요. 예.
8: 실제로 여론조사 지난번 대통령 선거 같은 경우도 마찬가지인는데 네. 우리가 좀 이기지 않겠느냐는 그 전망이 많아지면서 어. 저희들 지휘청이 결속해서 투표를 하는 데 조금 소홀했다는 판단을 하고 있습니다. 그래서 네. 0.73%라는 아주 아슬아슬한 승부를 벌였는데요. 네. 이번의 경우에도 여러 군데에서 접전이 일어나고 있습니다. 그 어떤 때는 여론조사에 따라서 이게 많이 튀어서 막 뒤, 결과가 뒤바뀌는 경우도 막 나오고 하기 때문에 네. 여전히 지금 상태에서는 불총배한 곳이 많다. 아. 그러니까 뭐 전력을 다 쏟아야 된다. 이런 입장입니다.
1: 예, 판세가 뭐 크게 유리하다 이렇게 말씀은 안
4: 하시네요.
8: 전체 흐름 자체는 처음 시작할 때보다 음. 지금 선거운동 기간은 10여일 지나면서 저희들에게 좀더 유리한 그런 구도의 흐름을 보이는 것은 맞습니다. 음. 이재명 후보 같은 경우가. 그런, 그, 뭐, 어떻게 보면 촉진제 역할을 한 것인데요. 음. 뭐, 엉뚱한 공약을 막 내세우질 않나. 예. 그러면서, 뭐, 이 개항이 혹구냐 이런 터무니없는 그런 그공천에 대해서 국민들이 그 어떤 반발 같은 것들이 전국적으로 많이 이렇게 회자되고 있어서. 예. 그런 측면에서가또 윤석열 대통령이 그동안 취무에 보여주었던 그친그 그 서민적인 행보들, 그리고 음. 개방적이고 소통, 소탈한 모습들, 거기에 또 저희 당내 민주당 내에서는 내분이 생겨서 지도부끼리 서로 치고받고 싸웠지만
4: 음.
8: 우리 당 내부에서는 그런 불협화 없이 단일 대우로 잘 이렇게 보조를 맞추는 모습 이런 것들이 여러 가지 호재로 작용하고 있는 것은 맞습니다마는 음. 여전히 투표는 결과가 말해지는 것이기 때문에요. 예. 마지막까지 저희들은 투표를 우리 편을 투표한다고 계속 동의하고 있습니다.
1: 엉뚱한 공약이라는 건뭘 구체적으로 말씀하시는지.
8: 느닷없이 뭐그 김포공항을 뭐 없애버린다고 음. 하니까 황당하게 짝이 없는
4: 거죠요전
8: 예. 세계 공항에서 국제선 국내선을 통틀어서 음. 김포공항이 압도적인 (1등이거든요) 예. 뭐 그냥 (2등하고) 거의 한뭐 더블수컷 비슷하게 차이가 나는그 압도적인 (1등인데) 음. 그 김포를 없애버리겠다 그러는 건데 인천으로 가라 그러고 원주 청주로 가라 그러는데 그 황당하기도 짝이 없기도 하지만 예. 무엇보다도 지금 제주 같은 경우는 직접적 타격을 받죠. 어. 그 김포 제주 노선이 전 세계 1등이라는 거거든요.
4: 그런데
8: 예. 그전 세계 1등인 그 노선을 없애버리고 김포 이외의 다른 곳으로 가라. 그러면 제주가 직접 타격을 받죠.
4: 음. 그래서
8: 대통령 선거 때는 특히 그그이 그 민주당에서 이걸 대선 공약으로 채택할지 논의하다가 반대가 많아서 안 했다고 하더라고요. 네. 예. 제가 듣기로는 이재명 후보가 대선 때는 강서구의 자산이다, 김포공항이. 그렇게 얘기했다 하더라고요.
4: 음.
8: 그런데, 느닷없이 또, 개항해 가더니, 그, 김포공항이 그 애물단지다. 라고 얘기하는 것이니까, 음. 참 황당하다. 아무 말 대단치를 하는 것도 이 정도면, 뭐, 너무, 너무 쓴거 아니냐, 선을. 막 던지다, 공략을. 음. 무책임하다. 이런 생각이 들지 않을 수가 없는 거죠.
1: 이번에 이곳을 이기면 우리가 이번 선거를 그래도 이겼다라고 할 만한 어떤 격전지 뭐 이런 것들은 어딜까요?
8: 저희들은 뭐 전국 어느 지역 하나 없이 다 똑같은 비중을 가지고 있습니다. 다 똑같은 국민지 이 음. 1등 국민 2등 국민이 있는 것이 아니니까 네. 전국 지방정부 다 똑같은 비중을 가지고 저희들이 이기기 위한 노력을 하고 있고요. 다만 이 접전 지역 그러니까 그러니까 서로 간에 치열하게 이게 뭐 경제를 벌이는 지역 이렇게 본다 그러면 아무래도 수도권 지역이 중심이 될 것이고 네. 요즘또 제주도가 굉장히 핫플레이스로 등장하고 있다 네. 그래서 저희들 저희들은 제주도에서 우리가 희망을 일구일 수 있다는 판단을 가지고 최선을 다할 예정입니다
1: 음. 그래서 오늘 제주 가시는 거군요
8: 네 그렇습니다.
1: 예. 예. 그러 지금 저~ 정치 현안 같은 경우는 코로나 추경안은 처리가 됐고 그다음에 국회의장 임기가 오늘이 마지막인데 지급은 어떻게 되는 거죠 코로나 추경 그~ 안 통과된 손실보상금
8: 추경 중에 거의 대부분의 금액은 뭐~ 하루 이틀 사이에 지급이 가능할 겁니다 왜냐하면 예. 지, 이제 그~ 지급을 하는 데 있어서 문제는 지급 대상자가 누군지 선별하는 거다 하고 지급 방법을 어떻게 할 것이냐 이걸 선택하는 문제인데 그동안 지급 대상자에 대해서는 여러 차례 걸친 그 민주당 정부에서 추경이 이루어졌던 여러, 차이, 여러 차례에 걸친 지급 사례가 있어서 그 대상자 선정이나 지급하는 계좌의 확보 이런 것들은 다 현실적으로 다 이루어져 있는 상태라고 보기 때문에요. 그 지급하는 금액만 딱 정해지고 나면 바로 하루 이틀 사이다 지급될 수 있을 것으로 판단하고 있고요. 예. 나머지 조금 추가가 된 부분들이 있는 것은 조금 더 시간을 가지고 조사를 하겠지만 그것도 빠른 시일 내에 지급이 될 것입니다.
4: 그
1: 손실보상 소급 적용 문제 같은 거는 어떻게 그 앞으로 이제 논의하기로 한 거죠? 이거는
8: 사실 이 손실보상의 소급 문제는 작년부터 저희들이 예. 심지어 천막 농성을 뭐 장기간 이어가면서까지 이걸 법으로 보장해야 된다라고 예고를 했는데 민주당이 끝내 그걸 거부를 했죠. 민주당이 음. 여당이, 이당, 여당이기도 하고 다수당이기도 하니까 예. 자기들 마음대로 자기들 입맛에 맞는 법을 통과시켜버렸고요. 그 법이 지금 현재 적용되고 있는 겁니다. 그 상태에서 저희들이 추경을 내니까 저희 정부가 내니까 갑자기 손실보상 소급 적용하자는 법고치자고 민주당이 나와서 정말 참 청객을 심보하다는 생각이 드는데 지금 일단 지급을 우선 할건 해놓고, 손실보상의 소급 적용을 포함한 제반 문제들에 대해서 논의하자 이런 얘기인데요. 이게 저희들은 기본적 가지고 있는 생각이 이렇습니다. 행정부가, 정부가 국민을 상대로 영업의 시간의 제한, 뭐, 영업의 그런 어떤 대상의 제한, 뭐, 인원의 제한 이런 형태로 했다 그러면, 네. 그런 국가가 어떤 명령이나 행정 조치를 통해서 국민들에게 손실, 손실을 보게 한 것이기 때문에, 그 손실에 대해서는 완전하고 정당한 보상을 하는 것이 헌법의 기본 원칙이라는 생각을 가지고 있고요. 예. 앞으로 그와 같은 형식으로 제도를 개선해 나가야겠다고 보고 있습니다.
1: 그 윤호중 민주당 비대위원장은 손실보장 소급적용 관련해서 대통령이랑 여야 지도부가 좀 같이 만나서 논의를 하자 뭐 이렇게 지금 이야기를 하고 있는데 이거는 좀 이르다 이렇게 보고 계십니까?
8: 아니 제가 해서? 그 기사를 보면서 예. 정말 뚱뚱치 같은 분이다. 손실보상하자고, 서 예. 손실보상, 그, 저기, 처음부터 완전하게, 정상하게 예. 소급 정의하자고, 수십일 동안 천막 농성하고, 심지어 우리 최성재 의 어떤 경우는 단식 농성까지 했는데, 음. 네. 그때는 들은 척도 안 하고, 아랑곳하지도 않고, 자기들 마음대로 통과시켜 놓고, 늦었던 음. 의식이 이제 갑자기 야당됐다고, 손실보상 소급 정의하는 법 만들자고 하자니, 참 정말 참깨울리 심포다. <웃음> 정말 어떻게 이렇게 하루아침에 달라지냐 사람이 체면이 있어야 지는 생각이 드는데요. 음. 영수회담이라 웃기는 것이 영수회담이 영수가 어디 있습니까? 대한민국에 다 똑같은 국민들의 선출적인 심부름꾼인 거죠. 대통령도 예. 심부름꾼인 거고요. 음. 영수란 말 자체가 틀린 용이고요 음. 제가 야당 대표할 때 우리 당이 야당 일때 대표할 때 문재인 대통령 만나자고, 아무리 얘기해도 답변도 없, 만나자 말자 답변도 없으시더니, 음. 우리 대통령은, 아, 빨리 처리하고 만나자 그러지 않습니까? 지난번에 추경, 제가 알기로는 추경예산안 그거 시정연설할 때, 마치고 나서 마포에 소주라도 한잔합시다라고 민주당 측에 제안을 한 것으로 알고 있습니다. 민주당 측에서 그에 대해서, 아, 이, 안 한, 그, 거부하는 반응을 보였다고 제가 들었는데요. 예. 언제든지 그냥, 뭐, 뭐, 마포에 있는 식당에서 만나서 얘기합시다. 청와대 같은 구중 근거에서 만나가지고 뭐 비밀스럽게 할것 없이 국민들을 속으로 들어가서 석탄을 얘기합시다. 그게 윤석열 대통령이 가지고 있는 현재까지의 모습이고 그렇게 공식적으로 발응을 이미 그런 그, 답변을 내놨지 않습니까? 예. 언젠지 야당 대표가 만나서 얘기하지 왜 못하겠습니까? 오히려 음. 안한 것은 민주당 정권입니다. 제가 그렇게 만나자고 해도 소식이 없더라고요.
1: 예. 지금 정치권 관심은 뭐 선거도 선거지만 선거 이후에 당내 파워게임이나 뭐 이런 거에도 이제 관심이 좀 있나 봐요. 그래서 최근에 이제 국무조정실장으로 내정됐던 윤정원 IBK 기업은행장 낙마 과정에서 권성독 원내대표가 네. 그 강력하게 반대를 했잖아요. 그게 어떤 어떤 사람을 염두에 둔 겁니까? 혹시
8: 그뭐 뭐 윤종원 은행장 같은 네. 경우는 뭐 그분에 대한 평가는 각자 시각에 따라서 다르니까 네. 그것은 각자의 판단에 맡기려 하고요. 이번에 정권 교체를 는 그게 뭐가 뭐 때문에 정권 교체가 되었느냐 이유가 뭐냐. 음. 지금까지 했던 문재인 정권의 그 부동산 정책 실패, 소득 주도성장 정책의 실패. 그리고 관치 경제의 강화를 통한 인간 경제의 억제기 이런 것들 때문에 국민 사기가 너무 힘들어졌다. 그래서 네. 정권을 교체한다는 라 것이 중요한 이유 중에 하나인데 그 경제정책의 최고 핵심에 있었던 분이 다시 바뀐 정권에 있어도 핵심 역할을 하게 되면 그건 정권 교체의 의미가 없어지는 것 아니냐는 것이 우리 당내 절대 다수의 의원들의 의견이었고요. 음. 그 권성동 의원이 개인적 의견이 아니라 절대 다수의 의원의 의견이었고 저도 권성동 원내대표한테 그분이 돼서는 안 된다는 의견을 명확하게 전달했고 음. 그런 면에서 보면 뭐 그게 주도권 사 이런 문제는 아니고요. 정권교체의 의미를 정확하게 파악하자라고 하는 그런 정체성이 문제라고 생각합니다.
1: 대통령 씨로는 혹시 어떤 의견이었습니까?
4: 그렇지 못
8: 대통령 씨하고 제가 직접 쫓아가지 않았고 음. 권성동 대표하고는 이런저런 얘기를 나눴습니다만 그 얘기를 제가 다 말씀드리기는 적절하지 않은 것 같습니다.
4: 그래요. 그
1: 민주당에서는 이렇게 되면 은 총리가 책임 총리제라고 해놓고 이게 자기 사람인 비서실장이나 국무조정실장도 임명 못하면 허수아비 총리 아니냐 뭐 식물 총리 아니냐 이렇게 이제 비판을 하잖아요.
8: 책임총리라고 하는 것이 국민에 대해서 책임지는 거잖아요. 정권교체를 네. 는 국민들에 대해서 책임을 지고 일하겠다는 을 것인데 네. 국민들은 예전에 경제정책이 잘못됐다고 해서 정권교체를 했는데 국민들의 뜻과 달리 옛날 사람을 쓰겠다 그러면 그는 맞지 않나요? 그건, 식물총리인지 아닌지 이렇게 구별하는가, 운데 다른 차원을 가서 섞어가지고, 음. 차원이 다른 얘기를 섞어서 얘기하는 것은
1: 그렇군요. 그, 정호영 전 복지부 장관 후보자에 이어서 후임으로 지명된 김승희 복지부 장관 후보자 역시, 이게 말에서 어떤 말들은 조금 좀, 좀 심한 말들이 있었다. 부동산 갭투기 의혹이 있다. 이해 충돌 논란이 있다. 뭐 이런 건데요. 이거는 당에서는 어떻게 보고 계시는지도 궁금합니다.
8: 뭐 이제 뭐 청문 초기 단계이고 청문을 예. 하는 과정에서 본인이 해명할 건 해명하고 반박할 건반박고할 테니까 지켜보면될것 같고요. 예. 다만 이제 과도하게 흠진되게 하는 것들은 좀 보인다는 느낌이 좀 드는 것이 음. 뭐 저기 병력 문제에 관해서 그 아드님이 뭐이 자료를 보니까 예. 어릴 때 눈이 찔려가지고 한쪽 눈이 연구 실명 상태가 되었다고 하거든요. 어. 예, 그래, 그러니까 한쪽 눈이 나빠지면 다른 쪽 눈도 같이 나빠지게 되는데, 그래서 병역 면제받았다는데, 그거 가지고도 시비를 들었다, 뭐 이런 얘기가 있다고 한다는데, 어. 그런 것은 별로 그렇게 바람직하지 않은 것 같고요. 예. 농지법, 이런 얘기를 하는 것 같던데, 예. 이, 그, 이분이 농지를 그 사슬, 매입할 당시는 89년도라는데, 그때 농지법은 96년에 제정이 되었기 때문에, 매입할 때는 농지법이 적용이 되지 않았다고 합니다. 그러니까, 제정되지 않은 법을 가지고서, 그, 소급에서 적용시키자. 법에는 소급 적용을 배제하게 이미 되어 있는 농지법이 그렇게 되어 있습니다만은, 이런 형태의 그런 과도한 주장이었다고 하는데요. 그, 지 민주당 쪽 의견이요. 그래서, 그런 부분들은 뭐, 처회의 과정에서 밝혀지면 될것시니까 네. 예. 지켜보시죠, 뭐.
1: 예. 그리고 저 법무부 권한 비대화 관련해서 한동훈 장관, 인사정보관리단, 이거는 내일 구성되고 공식 업무 시작이 다음 달 7일 이렇게 관측들이 나오고 있는데, 우리의 목소리가 야권에서 계속 나오고 있습니다.
8: 그죠 저는 정말 이해가 안 되는 것이. 예. 정말 문제가 되는 것은 대통령 비서실, 의 군안이 과도하게 크다. 그것이 아. 가장 큰 문제입니다. 예. 민정수석실에서 모든 것이 비밀스럽게 밀실에서 진행 검증 업무가 진행이 되죠. 그래서 민정수석실에서 인사검증을 잘못했다는 지적이 되었을 때 자료를 내놓으라그러면 전부 비공개 자료니까 내놓을 수없다 그러고요. 그런 다음에 그 대통령이 그만두면 그 자료들 중에서 주요 자료들은 전부 다 대통령, 대통령실 그 뭐, 기록보관이라고 다들고 가버려서 숨겨버립니다. 완전히 밀실에서 비공개하면서 은밀하게 자기들끼리 무슨 짓을 하는지 모르는 상황들이 생기는 거죠. 음. 그렇게 음지에 있던 것을 양지로 끌어내는 겁니다. 법무부 자리는 대통령 자리가 아니기 때문에 나중에 다 공개가 되는 겁니다. 통상의 시스템으로 돌아오는 건데 대통령 비서실이라는 데서 은밀한 데 숨어가지고 뒤에서 숙득숙득하는 것을 공개적인 시스템에 서 하겠다는데 그걸 가지고 시1번다 그러면 투명성을 높이는 것을 시비를 거겠다그럼 계속 음지에 살라는 겁니까? 참 황당하다는 생각을 합니다.
1: 음, 투명하게 공개적으로 인사 검증을 하는 것이다.
8: 미국에서는 지금 법무부에서 다 맡아서 하고 있고요. 예. 전 세계 어디에서 민정 수석실에서 이렇게 은밀하게 가지고 나중에 국떡국떡 갖고 숨겨버리고 자료 숨겨버리는 그게 모범적인 사례라고 말하는 사람 저는 처음 들어봤습니다. 예. 그게 잘못된 것을 개선하자는 거잖아요. 음. 이제는 통상의 정상적인 시스템으로 돌아가자. 뒤에서밀실에사는 것이 아니라 음. 공개된 시스템에서 투명하게 하고 나중에 그 자료들도 나중에 다 필요하면 공개할 수 있을 때 되면 공개를 한다. 이런 원칙으로 돌아가는 것이기 때문에 오히려 예외를 원칙으로 바꾸는 것이다. 그게 너무나 당연한 것인데 왜 그걸 바꾸실 건지 저는 이해가 되지 않습니다.
1: 음, 알겠습니다. 지방선거 지금 시간이 다 됐네요. 남은 기간에 필승 전략 어떻게 이제 호소를 하실 건지 마지막 한 말씀 부탁드립니다.
8: 저희들은 처음 시작할 때부터 마지막까지 일관되게 말씀드리는데유승을 음. 정부가 제발 일좀 하게 도와주십시오. 거대 야당이 계속해서 몽니 부리고 발목 잡고 해서 일할 을수 없습니다 하는 말씀이고 또 하나는 이렇게 계속해서 반대하는 야당에 대해서 정말 이번에는 회철좀 들어주십시오. 대선 불복을 계속하고 있는데 어떻게 국민들 여러분 야당을 이렇게 가만두시겠습니까? 라고 하는 고소를 드리고 있습니다.
1: 알겠습니다. 국민의힘 김기현 공동선대위원장이었습니다. 고맙습니다.
8: 네, 감사합니다. 오늘 하루 이슈의
1: 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 이번에는 배진교 공동상임선대위원장 전화로 연결돼 있습니다. 정의당 상황 들어보겠습니다. 안녕하세요.
7: 네, 반갑습니다. 정당 대진교입니다.
1: 이틀 이 지방선거 남았는데 정의당은 재보궐선거에는 후보를 내지 않았고 광역단체장 17군데 중에서 몇 군데 지금 후보 내셨나요?
7: 지금 광역단체장은 7군데 후보를 냈는데요. 7군데. 서울, 경기, 인천, 대구, 부산, 경남, 광주 이렇게 음. 7군데입니다.
1: 지금 뭐 가장... 좀 희망적이다라고 생각하는 지역은 어디인가요? 어
7: 사실 그 정의당 후보들이 지금 뭐 최선을 다하고 있습니다만 상당히 네. 어려운 상황에 있죠. 음. 특히 이제 이번 지방선거가 대선의 연장점으로 치러지면서 이제 윤석열 정부의 국정에 대해서 안정론이냐, 견제론이냐 이게 또 다시 부딪히면서 양당으로 지금 직결이 또 다시 되고 있는 상황이기 때문에 네. 어 어느 때보다 더 어려운 선거를 치르고 있는 상황이고요. 어쨌든 그럼에도 불구하고 정의당은 이번에 정의당 비례대표 의원 다수 당선과 또 기초의원 당선을 목표로 하고 있는 만큼 저희 이제 광역단체장 후보들이 선두에서 열심히 노력하고 있다는 말씀을 드리겠습니다.
1: 그 비례대표 뭐 기초 쪽의 시의원이랄지 구의원들 이거는 과거와 비교해서 어느 정도로 생각을 하세요?
7: 어 지난 2018년 지방선거 때는 20여 명의 광역도 기초 의원들을 당선시켜 주셨거든요. 예. 어 그런데 현재 정의당 상황은 솔직히 상당히 어려운 상황에 있습니다. 그래서 음. 어 지난 선거 때처럼 최소한 20여 명 정도는 지켜주십사 정당 지지율을 음. 높여주시기 위해서 투표해 주시라 이렇게 호소드리고 있고요. 예. 기초의원들의 경우에는 중대선거구 제1부 실시지역과 그리고 현역 기초의원들이 있는 곳 그리고 3인 선거구 출마지역에 어려운 상황임에도 불구하고 우리 후보들이 최선을 다해서 지금 전전하고 있는 것으로 확인하고 있습니다.
1: 그 지난 목요일에 대국민 사과문을 발표를 했는데 핵심은 네. 뭐, 뭘까요?
7: 어, 핵심은 정의당을 지켜주시 라고 하는 대국민 호소였습니다 음. 그니까, 사실 저도 정의당 국회의원이 되고 나서 명복을 빈다는 말을 참 많이 했습니다. 그니까, 과로사하신 우리 택배 노동자들 그리고 공군 이중산미, 이선호 청년노동자, 변희수화산 그리고 발달장애인분들까지, 사실 우리 사회가 외면하거나 또 돌보지 않는 약자들의 수많은 죽음들을 보면서 또 명복을 빌었고, 또 그럴 때마다 이런 일이 반복되지 않도록 하겠다고 약속도 참 많이 했는데 그런 약속들을 온전히 다 지키지 못해서 참 무한한 책임감을 느끼고 있다는 말씀도 드렸습니다. 그럼에도 불구하고 어 정의당이 대변하는 우리 사회의 약자 또 소수자들의 스피커를 지키기 위해서라도 어 국민 여러분들께서 정의당을 꼭 지켜주시고 이번 지방선거에서 기회를 주시기를 바라는 호소였다고 말씀드리고 싶습니다.
1: 근데 이제 그런 호소가 먹히면, 첫, 네. 그 어떤 지분을 정치에서 가져갈 수 있는, 정치 구조에서 지분을 가져갈 수 있는 게 그래도 그런 유권자들이 꽤 많은데, 네, 20대 네. 대선 당시에도 보면 한 2.4% 였단 말이죠, 심상정 후보가. 네,
7: 네, 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 그렇습니다.
1: 과거에 비하면 이렇게 계속 줄어드는 것 같은 그런 느낌이잖아요, 정의당이.
7: 음, 음뭐 양당 정치가 더 격화된 측면도 외적 요인으로 있습니다만 내부적으로는 국민들께서 바라시는 정의당의 도덕성 그리고 정치적 비전을 명확하게 잘못 보여드린 책임이 정의당에게 있다고 저희들은 일단 판단하고 있는 거고요. 그런 측면에서 지난 대선에서 주셨던 그회출리에 대해서 저희들도 성찰을 많이 하고 있다는 말씀 드리겠습니다.
1: 그 정의당의 비전은 뭐가 돼야 될까요 지금 당내에서는 뭐라고 생각을 하십니까
7: 사실 정의당이 비전이 없는 것은 아닌데 예. 양당 정치가 격화되다 보니까 사실 정책이 실종되고 양 세력 간의 대결만 부각되는 측면이 훨씬 강하다고 저희들은 판단하고 있습니다. 물론 그것을 정책 의제화 시킬 수 있는 힘을 지금 만들지 못한 정의당의 책임이 1차단이라고 판단하고 있는 거고요. 예. 그럼에도 불구하고 여전히 우리 사회의 불평등과 기후위기, 노동의 문제는 정의당많이또낼수 있는 의제이고 또 그런 의제들을 충분히 저희들이 갖고 있다는 말씀도 드리겠습니다.
1: 근데 이제 그 지금 상황을 보면 언론이 그래서 그런 건지 아니면 유권자들이 그런 생각을 가지고 있어서 그런 건지는 모르겠습니다만은 네. 중도 경쟁은 굉장히 세거든요. 네, 네. 예. 그래서 국민의 힘이건 민주당이건 중도층, 그 중도층이라는 거는 과거로 보면 이제 우파 중도를 연상시키는 그런 정책들이에요. 그죠? 세금은 네네. 좀 깎아주고 개발은 더 네네. 많이 하고. 근데 정의당의 지금 가치라고 말씀하셨던 뭐 불평등이랄지 노동 존중이랄지 뭐 이런 것들은 어, 사회적 아전대에서 많이 지금 밀려난 것 같은 그런 느낌을 저도 봤는데요.
7: 아마 이제, 그, 문재인 정부 5년 동안. 예. 사실 이제 촉불로, 어, 정부가 탄생을 했고, 실제, 의, 진보적 의제들을 문재인 정부가 다 가져갔는데. 예. 실제적으로 의제는 포장돼서 설명, 포장해서 정책으로 적 추진하겠다고 했지만, 실질적으로 국민들이 피부에 느끼시기에는 아직 부족했다고 라 판단하셨고 또 그런 평가들이 지난 대선에서도 고스란히 이어졌다고 생각이 되는 거거든요. 그런 예. 의미에서 정의당이 더욱더 그런 의제들을 추동하기 위해서 더 적극적인 노력을 했어야 되는데
4: 음. 사실은
7: 어떤 정치개혁이라고 하는 어, 과제에 집중하다 보니까 그런 의제들이 사실 국민들 눈에 사라지면서 정의당의 오히려 전, 존재감이 더 뒤떨어지고 또 실제 더 많은 관심을 갖고 어, 적극적으로 함께 하셔야 될 분들이 더 많이 실망하셔서 지금 지지를, 지지를 유보하시거나 아니면 철회하시는 분들이 많다고 저희가 판단하고 있습니다.
1: 그리고 또 역으로 보면은 그 지난 한 5년 동안 민주당 이중대 프레임, 이, 이게 이제 굉장히 쎘지 않습니까? 네네. 이거는 어떻게 보십니까?
7: 어, 실제 촛불 정부가 탄생하기 전까지 그 민주당과 정의당은 대한민국 민주주의와 개혁과제들에 대해서 함께할 수 있는 부분이 상당히 많았다고 생각을 합니다 예. 그런 측면에서 어 특정 시기에는 선거연대도 했고 또 무엇보다도 대한민국이 양당저, 양당 제 양당제 하에서의 극단적인 대결정치를 이제는 바꾸고 정치체제 변화에 대해서 어, 함께 동의한 부분이 있었던 거죠 그런 측면에서 20대 국회에서 정치개혁과제들을 주요 화두로 또 삼다 보니까 어 그런 측면에서 이제 정의당과 민주당의 연대에 대해서 지금도 그렇게 해야 된다고 생각하시는 분들이 계시는데 사실은 20, 지난 총선 때 비리위성 정당 문제로 그리고 문재인 정부가 독자적인 정부로 어 국정운영을 하면서 실질적인 어, 선거연대는 끝났다라고 하는 말씀을 지난 총선 이후에 계속 말씀을 드렸고 정의당은 이제 정의당의 독자적인 길을 가야 된다라고 하는 말씀을 계속 드리고 있는 겁니다.
1: 예, 아까 도덕성 이야기 말씀하셨는데 음. 강민진 전 대표의 성비문제에 위 문제를 제기하면서 이제 파장이 커진 것 그런 것들을 연계시켜서 지금 말씀하셨던 거죠, 도덕성.
7: 뭐그전 대표 성추행 문제도 있었고요. 예. 네, 그런 포괄적인 문제들을 말씀드리는 겁니다.
1: 이번 사건은 정확한 진실은 뭔가요?
7: 어, 이, 이 사건의 정확한 진위는 진의, 다른 것을 떠나서 분명하게 이제 강전 대표에게 대한 성폭력 문제가 발생했다는 것이고.
1: 발생했다. 예. 네,
7: 그리고 강민진전 대표가 피해자라는 사실입니다. 음. 그래서 정의당은, 어 이전에도 그래왔지만 모든 것을 피해자의 입장에서 문제를 해결하기 위해 노력하고 있고, 또 모든 것을 원칙적으로 해결하고, 해결하려고 노력하고 있다는 말씀 다시 한번 드리고요. 다만 이제 강전 대표 입장과 당의 입장이 다소 다르게 비춰진 측면이 있는데 사실관계를 따지려고 했다기보다는 이 문제를 원칙적으로 풀어나가겠다는 당의 입장은 변하지 않았다는 것을 좀더 명확히 하고자 했던 것이라고 이해해 주시면 될것 같고요. 피해자인 우리 강전 대표에게 이런 믿음을 명확하게 주지 못했는지는 모르겠지만 지금 최선을 다해서 믿음을 주기 위해서 노력하고 있고 어 당의 전덕풍력 대응센터를 통해서 피해자 보호 조치와 상담을 지금 진행하고 있는 상황이고요. 음. 당에 제소되어 있는 당기 위원회 제소된 건은 제소된 건대로 조사가 필요한 상황에 대해서는 피해자 의사를 반영해서 조사를 진행하는 방향에서 지금 처리해 가고 있다는 말씀드리겠습니다.
1: 이게 저 이번 주 수요일입니다. 6일 지방선거 지방선거의 의미는 뭐라고 보시고 정의당 마지막으로 어떻게 최대한 지지를 이끌어낼지 말씀을 해 주세요.
7: 어, 이번 지방선거는 어 앞서 말씀드렸다시피 안정론이나 견제론이냐라고 하면 프레임이 크게 작동하고 있는데요. 저희들은 민생론이나 민심우선론이냐가 진정한 프레임이 되어야 된다고 생각합니다. 네. 그래서 불평등이냐 일자리냐 무차별한 개발이냐 녹색발전이냐 지역소멸이냐 지역상생이냐 또 양당독식이냐 다당제냐와 같은 것들이 이번 지방선거에 의미가 되어야 된다고 생각을 하고 있고요.
4: 네. 예. 어,
7: 저희 정의당 입장에서는, 어, 다당제 정치를 위해서 정, 정당도, 후보도 제3정당이 정의당에게 투표해 주셔서 다양한 지방의 다당제 안착을 만들어 달라는 말씀을 국민 여러분들께 호소 드리고 싶습니다. 더 특별하게는, 호남에서 국민의힘을 이기게 해달라는 요청을 드리고 싶은데요. 음. 지금까지 호남에서 제2당은 정의당이었습니다. 그런데 지금 이제 국민의힘에게도 위협받고 있는 상황이어서 음. 어, 진보적 대한민국의 힘을 만들어주시기 위해서라도 호남에서 반드시 정의당을 제2당으로 만들어 주시기를 하는 호소를 드리기 위해서 내일 다시 호남에 또 내려갈 생각입니다.
1: 배진교 정의당 공동상임선대위원장이었습니다. 오늘 임금 피크제. 네. 야 이거 정말 뜨거운 감자인데요. 그렇죠. 예, 지난주 대법원이 합리적 이유 없이 연령만을 기준으로 적용된 임금 피크제는 무효다. 아, 어, 이게 지금 경영계, 노동계 다 뭐, 어, 제각각 반응하고 있습니다. <웃음>
5: 예, 뭐, 사실, 뭐, 임금 피크제를 이번에 대법원 판결이라는 어떤 이슈가 있었기 때문에 음. 많은 분들이 다시 관심을 가지게 되긴 했습니다만, 뭐, 저희 쪽에서는 뭐, 그냥 늘 이슈였고요. 그렇죠. 늘 이걸 어떻게 저기 정리도 안 하고 계속 음. 미루기만 했느냐라고 하다가 이번에 한번 크게 이슈가 돼서 다시 한번 얘기할 수 있는 기회가 된것 같습니다. 먼저, 예. 임금 피크제라는 게왜 도입됐는지를 간단히 말씀드리면. 왜
1: 도입됐는가? 네. 예.
5: 일정 나이가 되고 나서도 인, 어, 인건비를 조금 조정해서라도 더 음. 다닐 수 있는 여러 가지 제도적인 틀을 만들기 위한 게 임금 피크제라고 간단히 말씀드릴 수 있는데요. 예. 어, 이걸 이제 도입하게 된건 우리나라뿐만 아니라 외국에서도 초고령 사회에 진입하면서 어, 이 과정에서 나이 드신 분들을 활용해야 될 사회적인 어떤 뭐 환경이 있었고 그렇습니다. 이제 청년들은 없는데 어, 일할 사람은 누가 있냐 이런 게 하나 있었고요. 그다음 두 번째는 우리가 예상한 것보다 잔존 여명이 너무 길어지다 보니 그분들의 안락한 노후를 위해서도 필요하지 않겠느냐. 이런 것들에 의해서 도입이 된 거죠.
1: 그렇죠. 일본도 사실 고령자 고용제도라는 게 우리 임금피크제 같은 거잖아요 맞습니다 예.
5: 일본 거를 우리가 가장 많이 벤치마킹을 했고요 그렇죠. 유럽에서도 없는 예. 건 아니고 어 뭐라고 해야 되냐면 뭐 조정적 퇴직제도라고 해서 그러니까 원래 퇴직이 있는데 점진적 퇴직제도 예, 맞아요 예. 뭐 번역을 점진적 예. 조정적이라고도 하죠 예. 이게 유럽은 스웨덴에서 제일 먼저 시작했다가 예. 11개국 정도에서 수행을 하고 있어요 예. 그런데 우리가 하고 있는 임금피크제랑 똑같느냐라고 말하기에는 조금 다릅니다 왜냐하면 음. 국가마다 어떤 틀을 놓고 우리처럼 시행을 하는 게 아니라 굉장히 좀 폭이 넓어요. 방식이. 그렇군요. 예 그러다 보니까 그거는 딱 우리 임금피크제랑 똑같다. 이렇게 할 수는 없고요. 예.
1: 일본은 고령자 고용제도 사실 우리가 벤치마킹한 거는 일본 제도였던 것이고 네. 이게 원래 취지는 고용 유지를 하면서도 그러면서도 호봉제니까 인건비는 좀 조정해야 되지 않나. 그 고용 호봉제라는 특징이 일본도 있고 한국도 있고 뭐 그렇지 않습니까?
5: 맞습니다. 네. 사실 호봉제라는 특징이 가장 큰이 임금 피크제를 논의하게 된 배경이 됐는데요. 네. 어, 그것 때문에 또 이제 뜨거운 감자가 됐는데 그렇죠. 우리나라랑 일본은 어떻게 보면 제조 강국으로서 음. 어, 공정 기술이라든가 현장에 계신 숙련공들을 기반으로 그동안 발 달해왔다라고 해도 과언이 아니거든요. 장인. 장인. 그러다 보니까 예전에 호봉제도라는 건 지극히 현장 부합성이 높았었어요. 예전에는. 음. 그래서 예전에는 진짜 저도 현장에 공단들 몇번 가보면 진짜 깜짝 놀랄만한 분들이 계시거든요. 이큰 파이프에 망치로 퉁퉁 몇번 치시더니 소리 들어보고 나서 야 라인 세워 망가졌다 하고 그냥 세워버리세요. 와, 그 소리만 듣고요. 정말 놀라울 일이죠. 그러네요. 예, 그 다음에 예. 예를 들어서 뿌리산업이라고 해서 표면 처리, 어. 열 처리, 주조, 이런 걸 하시는 분들 같은 경우는 예. 그냥 형광등 약간 뭐 푸른색 나는 형광등 밑에서 슬쩍 비춰보고 예. 이거는 표면 처리 잘못됐으니 다시 건 반품해. 이런 식으로 그냥 우리는 육안으로 보기에는 큰 차이가 없어 보이는데 그분들은 아시는 거죠.
4: 그
1: 물레동 그세운상가뭐 이런 데서 로버트 태권브이도 만들 수 있다 뭐 이런 <웃음> 이야기. <웃음>
5: 아 옛날에 그랬죠 예, 진짜 예, 옛날 그런 예, 이야기 했잖아요 맞아요. 예, 예. 바로 이제 그분들이 워낙 이제 그 오랜 단연간의 경험과 예. 이런 걸 통해서 그런 경지에 이르셨. 이르셨다 보니, 예. 예전에 호봉주도가 누구도 불평, 불만이 없었었죠. 그렇죠. 자, 그런데 지금은 세상이 바뀌었어요.
1: 사무직 노동자들. 예. 예.
5: 사무직 노동자들이 있고, 음. 그리고 예, 예전과 달리 같은 제품이라 하더라도 음. 그 예전 방식을 점점 고도화해서 만드는 게 아니라 완벽하게 다른 방식으로 그 제품을 만드는 경우가 많아요. 그렇죠. 예를 들어서 예. 선풍기 그러면 그 기계식 다이얼로 만들었는데 기계식 다이얼을 얼마나 망가지지 않게 만드느냐 그런 거는 명장, 장인들이 하시는 일이지만 음. 지금은 전자식 으로 완전히 바뀌어버렸잖아요. 그렇죠. 그러니까 간단히 말씀드리면 이렇게 전혀 다른 방식으로 제품과 서비스를 제공하다 보니 예. 그 묵직하게 호봉받는 분들이 기업 입장에선 부담이 되는 거예요 음. 그러다 보니 갑자기 이분들이 속절없이 퇴직을 하게 되니 어 이거는 안 되고 예. 그래서 조정을 해서라도 좀 보유를 해라라는 음. 게 하나 또 있고요 음. 그다음에 한 가지 또 다른 것은 이제 청년 일자리인데 예. 그 나이 드신 그 호봉 많이 받는 분들을 계속 그 옛날 연봉으로 계속 지급을 하다 보면 청년들을 뽑을 수 있는 인건비를 충당할 수 있는 여지가 없으니 음. 그 그분들은 일부 조정하고 남은 비용으로 청년들을 좀 뽑는데도 기여했으면 좋겠다. 뭐 이런 취지였어요. 예. 자 그런데 맞아요, 맞 예. 여기서 이제 두 가지가 이제 청년 고용. 예. 첫 번째는 앞에서 말씀드렸던 음. 이그 업종마다 이 특수성이 있기 때문에 이 임금 피크제를 거의 뭐 300인 이상, 300인 이하 이렇게만 구분해서 일괄적으로 몇 가지 룰을 가지고 적용하는 거는 맞지 않는다는 거예요. 음. 대표적으로 소프트웨어 분야 같은 경우. 예. 이쪽 분야는 50년 된 분이 명장, 장인 이런 소리를 못 듣거든요. 그렇습니다. 어, 예를 들어서 우리가 옛날에 pc통신 시절 또는 예. 인터넷 통신 시절에는 그냥 웹을 기반으로 하는 프로그램 언어와 음. 지금 앱을 기반으로 한 프로그램 언어는 전혀 달라요. 그렇습니다. 예. 그러니까 예전에 뭐 흔히 말해서 사이월드 이때 프로그램 개발자로 활동하신 분들은 지금 앱에서는 크게 효용 가치가 좀 떨어지는 게 사실이거든요. 예. 그런데도 이 고용 관련한 여러 제도 조달입찰 제도가 잘못되다 보니 많은 인건비를 국가에 청구하기 위해서는 실제 실무에는 투여도 안 되는데 그 10년 15년 20년 차프로그램머입니다 이런 분을 넣어줘야 돼요 그래야 아, 인건비 그렇구나. 수령을 더 많이 그렇구나. 할 수가 있게 되거든요 예. 그러다 보니 일선에서는 이거에 대한 제도 조정을 해달라고 해서 지금 많이 개편은 됐지만 음. 이런 업종에서는 임금피크제라는 게 과연 어떤 의미가 있을까 고민이 되는 거죠
1: 그러네요. 그리고 예. 반대로
5: 음. 디자인 분야라든가 아까 말씀드렸던 뿌리산업들. 음. 이, 이쪽 이 파트는 이제 60이 되면 아무도 못 보는 걸 보시고 음. 그리고 자신의 네임밸류 때문에 이게 누가 만든 거래라는 걸로 더큰 부가가치를 청구할 수 있어요. 그렇지. 예. 특히 디자인
1: 같은 경우는. 뭐. 그렇죠. 예.
5: 그런데 그런 분야에서 나이가 됐다고 라 해서 임금피크제를 적용한다. 이것도 전혀 안 맞는 거잖아요.
1: 그분 입장에서는 수십억 받을 수 있는 건데. 그렇죠.
5: 예. <웃음> 나 때문에 이 돈을 받은 건데. 그렇죠. 이렇게 되는 거거든요. 아. 그러다 보니 몇 가지 이렇게 정년 보장형, 정년 연장형, 재고형형, 근로시간 단축형으로 음. 임금피크제를 일괄적으로 적용하려고 애를 썼던 방식이 현실부합성이 지금은 많이 떨어지는 거고요. 그다음 하나 또 음. 청년 일자리엔 그럼 기여했느냐. OECD에서 말을 바꿨어요. 정확히 말씀드리면 음. 임금 피크제라는 이 방식과 관련된 것을 처음에 OECD 국가에서 OECD에서 음. 많은 OECD 국가에게 권고하는 보고서들이 많이 나왔거든요. 예. 그런데 OECD에서 가장 최근에 나온 보고서는 그동안 시행을 해본 국가들 쭉 백업을 봤더니 백업 데이터를 봤더니 청년 일자리 창출에는 기여를 못하더라.
4: 음. 그리고
5: 대신 장년층 고용 증진에는 우리나라 같은 경우는 0.8% 정도 증대된 걸로 효과가 있다라는 걸로 이제 귀결이 됐어요. 0.8%? 네. 뭐 미비하죠. 예. 네. 자 그래서 음. 이게 그럼 청년 일자리도 고용 증진에 기여를 못하고 장년층에서도 뭐큰 효과가 있다고 볼 수도 없는 이유가 이건 사측 입장을 또 생각을 하셔야 돼요. 예. 예전에는 사측이 야이 보직을 청년으로 대체하는가 아니면 이 사람을 계속 쓰는 게 좋을까 이 고민을 했었단 말이에요. 그렇죠. 그러니까 인건비를 조정하면서 이 둘이 공존할 수 있는 걸 만들어보자라는 게 어떻게 보면 임금 피크제의 가장 큰 취지인데. 그렇죠. 지금 사측은 전혀 다른 방식을 생각하고 있어요. 대부분의 제조 현장 같은 경우는 음. 자연 감소분이 생기면 즉 정년을 하거나 이직을 해서 나 그만두겠습니다라는 일이 생기면 신규 채용을 안 해요.
1: 그렇습니다. 예. 왜 그러냐. 예.
5: 스마트 팩토리라고 부르죠. 그렇죠. 인재는 사람이 하는 게 아니라 음. 그냥 기기나 센서나 어떤 공정자동화 기술로 충분히 대처할 수 있는 기술이 그렇습니다. 있는데 예. 내가 사람 뽑을 생각이 없는 거예요. 아. 그래서 OECD에서도 이런 맥락을 파악한 거죠. 아. 이 임금을 가지고 이고용을이 고용으로, 고용으로 대체한다 이런 게 아니라 음. 이제 회사들이 원하는 방식은 어 자동화로 바뀌었구나 이렇게 음. 생각하는 거죠. 네. 슬프네요. 슬프죠.
1: 듣다 보니까 옛날에 그 독립 영화 다큐멘터리 영화 오바마가 제작했다고 해서 유명했던 영화 있었잖아요. 아메리칸 팩토리인가 뭐 그런 게 있었는데 그 미국 오하이오 공장에 중국 노동자들이 와서 노조를 만드는 과정에서 뭐 이제 미국 노동자들과 중국 노동자들이 막 싸우다가 영화의 결론은 로봇으로 대체하게 되는. 아. 결국은 로봇으로 대체하게 되는, 뭐, 이런. 영화였어요.
5: 네, 이게 참 네. 정말 중요한 말씀하셨어요. 음. 우린 현장에 계신 근로자분들, 노동자분들을 조금이라도 도, 돕고자 네. 뭐 재해와 관련된 여러 가지 추가적인 법규도 만들고 음. 임금 피크제를 통해서 조금 더 우리가 이제 잔존연명이 이렇게 길어진 상황에서 내 노하우가 더 활용될 수 있도록 임금 피크제도 사실 그것 때문에 한 거잖아요. 그렇죠. 더 일할 수 있도록. 네. 그런데 실질적으로 이제 이런 것들을 대하게 되는 회사들의 입장에서는 이 국내만 을 얘기하는 게 아니에요. 해외도 음. 마찬가지예요. 아 이제 사람을 더욱 더 관리하고 사람을 채용하는 걸 부담스럽게도 그러는 거죠. 아 네. 이게 참 안타깝고
1: 아군이거 어떻게 해야 될까요? 참이 노동계에서는 <웃음> 당장 이 판결 자체를 이제 해석을 네. 아 임금 피크제가 무효면 이제까지 못 받는. 월, 뭐, 월급이랄지, 이런 거를 받을 수 있는 거 아니냐, 뭐, 이렇게 이제 해석을 하면서 집단소송이랄지, 뭐, 소송을 준비하고 있다, 이런 보도들이. 있거든요. 아, 이건 당연한
5: 거죠. 음. 왜냐하면 나도 그동안 그 그럼 내가 불이익을 당한 거네. 이런 인식을 심어 준 것이고. 그렇죠. 그리고 실제 불이익을 당한 분들도 계세요. 무슨 어. 얘기냐면 임금 피크제의 진정한 목적성은 인건비를 깎기 위한 용도로 활용하면 이건 안 되는 거거든요. 예. 그 사람이 어떻게든 더 다닐 수 있게 해 준다든가 음. 또한 가지 오해가 있으면 안 되는 게 정년 보장형이라는 걸 기억하셔야 되는데. 맞아요. 원래 정년이 회사에 있었는데 음. 이분은 정년까지 그 근속을 못할 가능성이 높은 분이었는데 음. 자 너에게 인건비를 깎아주면서 우리 회사가 제시하고 있는 정년까지는 달릴 수 있게 해줄게 이것도 되는 거예요 예. 그러니까 무조건 회사에서 정한 정년보다 더 다니도록 하는 게 인건피크제가 아니라 음. 정년보다 나는 일찍 퇴사를 할 가능성이 높았지만 음. 조정을 해서 정년은 우리 회사에서 보장하겠다 이것도 가능한 거거든요 그렇죠. 이건 오해하시면 안 됩니다 예. 하여튼 이 여러 가지 요소는 결국 근로자가 회사에 더 재직할 수 있는 기회를 주겠다는 건데 그런 기회는 안 주면서 임금 피크제를 활용해서 인건비만 깎는 회사 이런 회사 분명히 없다고 할수 없어요. 그러니까
1: 그래. 그거는 잘못됐다는 게 이번 판결에 그렇죠.
5: 그런데 그런 비중이 과연 실제 우리가 지금 30인 이하에서 임금 피크제를 적용하고 있는 회사가 17% 정도 되는 거고, 그렇죠. 300아 30인 아니요 300인요. 예. 그다음에 300인 이상인 경우에 47% 정도 돼요. 예. 그럼 이 숫자들 중에서 과연 음. 임금 피크제 본연의 목적을 활용하는 회사와 인건비만 깎으려는 회사의 비중이 얼마인지는 솔직히 아직 모르거든요. 그렇지. 잘못하면 진짜 줄소송이 있을 수 있죠.
1: 결국은 역사와 문화가 참 크게 영향을 미치는 것 같은 사회적 합의가 필요할 것 같습니다. 결국은 성과급제. 성과를 누가 어떻게 합리적으로 측정할 것인가. 그게 점든 늑든. 그리고 이제 이게 연봉제랑 어떻게 기존의 연봉제랑 그 대체될 것인가 그 문제네.
5: 예 학계에서는 예. 이런 표현을 써요. 예. 노벨 경제학상은 있지만 노벨 경영학상은 없잖아요. 그런데 노벨 경영학상이 <웃음> 예. 있으면 가장 마지막까지 지금 경영학자들이 해결 못하는 과제가 하나 있어요. 바로 급여 어떻게 주는 거와 승진 어떻게 하느냐예 맞습니다. 쉽게 말씀드리면 맞아요. 맞아요. 예, 우리 낮은 직급에서 요구하는 탈렌트하고 음. 중간 직급에서 요구하는 탈렌트가 다르거든요. 예. 예를 들어서 낮은 직급에는 엑셀에서 숫자 하나하나 꼼꼼하게 하고 일정 관리 잘하고 이런 예. 걸 했다가 예. 중간 직급에서는 어떤 일이 생겼느냐. 이제는 그런 게 중요한 게 아니라 옆에 부서하고 이제 관리하고 조정. 바깥에서 대외 조정하고 뭐 이런 게 중요한데 예. 이건 엑셀 잘하는 사람이 이것도 잘한다는 보장이 없잖아요. 그렇지. 다른 재능이거든요. 그렇죠. 그런데 이 엑셀 잘하던 사람을 승진시켜 주고 월급도 더 줘야 되는 건데 맞습니다. 중간 직급에서 원하는 탈렌트는또 다르고 또 최상위 직급급에서 원하는 비전 설정하고 이런 건또 다른 거거든요. 음. 그래서 이걸 어떻게 조정하느냐를 아직 아무도 못 풀고 있고요. 그럼 유럽은 우리나 일본은 호봉제도인데 음. 유럽은 직무 직능급제인데 그렇죠. 거긴 아무 문제 없느냐? 아니에요. 그렇습니다. 네. 예. 시간 없군요. 예. 네. 아,
1: 시간 시간 잠깐만 예. 말씀해 주세요. 예. 예를 들어서
5: 예. 같은 직무에는 같은 급여를 준다? 예. 이것도 좀 골치 아픈 게요. 맞습니다. 같은 골키퍼인데 프리미어리그 골키퍼랑 <웃음> 조기축구 골키퍼가 같은 직무라 같이 줄수 없어. 그럴 수가 없지. 그러니까 이게 쉬운 문제는 아니에요. 그럴 네. 수가 없지. 근데그 사람의
1: 커서. 능력을 단숨에 그렇게 평가를 한다는 것도 1, 2년 만에 평가를 한다는 것도 그것도 쉬운 문제가 아니에요. 그럼요. 예. 야 재밌네요. 예, 일단 지금까지 박정호 명지대학교 특임 교수였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, KBS 일라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 여덟 시 사십오 분입니다. 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사. 음, 예, 지난 주말 열렸던. 75대 칸 국제 영화제 폐막식 배우 송강호, 박찬욱 감독, 나무주 연상 감독상 두 사람 다 받았습니다. 세계 무대에서 한국 영화 이 정도입니다. 예. 이 정도. 윤성훈 영화 평론가 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까? 네. 이게 뭐힙 힙스럽다고 봐야 되죠. <웃음> 네. 칸 같은 영화제 이게 뭐 세계 4대 영화제 뭐 이런 거 하면 꼽히는 거 아니에요, 이거?
2: 어, 뭐, 최고의 영화제라고 할 수가 있겠죠. 예, 예전에. 최고의 이제, 영화제? 네, 칸 영화제, 또 음. 베를린, 베니스까지 해서 3대 영화제로 3대 영화제. 손꼽혔지만, 사실 예. 그 중에서도 칸이 음. 최고의 영화제입니다.
1: 이게 그 수상의 의미부터 짚어야 될것 같습니다. 박찬욱, 송강호 감독상.
2: 네, 박찬욱 감독의 헤어질 결심이 음. 황아 감독상을 수상을 했는데요. 박찬욱 감독 개인적으로 지금 네 번째 경쟁 부문 진출 작인데, 어그 중에서 세 번째 수상하는 그런 영예를 아세번 탔어요, 칸에서? 네, 그렇습니다. 그래서 뭐 이제 기존에 뭐그 광고에서도 뭐 깐드박이라는 어떤 별명으로 이렇게 부르기도 했었는데요. 정말 그런 뭐 애칭에 어. 그, 대단네 부합하는, 네, 그런 결과가 있었고요. 네. 송강호 씨 수상 또 굉장히 주목해 볼만 한데요. 뭐, 나무주연상 음. 수상 대단하지만, 사실 뭐, 한국에 그렇게 뛰어난 남성 배우들 많음에도 불구하고, 이동, 그동안 그 3대 영화제에서 수상한 적이 없었거든요. 음. 네. 그런데 이번에 처음이고, 또 칸영화제에서 물론 처음입니다.
1: 송강호 씨는 나중에 차차 이야기하겠지만, 정말 연기는 제일 잘하는 거 아닙니까?
7: <웃음> 네, 어, 그 <웃음> 다른 주관적인 분들은, 평가가 있겠지만 예, 다른 분들은 네. 어떻게
1: 생각하실지 모르겠지만. 네. 예. 영화 그 헤어질 결심 일단 박찬욱 감독이 감독상 수상한 거 이거는 어떤 작품이었습니까?
2: 네 헤어질 결심이라는 작품은 네. 박해일 씨와 탕혜희 씨가 주연을 맡은 작품인데요. 뭐산 어, 정상에서 한 남자가 추락해서 죽는 사망하는 서, 변사 사건이 벌어집니다. 음. 어이 담당 이 사건을 담당하는 형사가 박해일 씨인데요. 사망자의 아내 그 설래라는 이름의 그 타미 씨가 주연을 맡은 에, 그 역할을 맡은 그 인물과 마주하게 되는데 왠지 이 여성이 아내가 이제 의심스러우면서도 음. 굉장히 매력적인 거죠. 그래서 음. 어떤 그런. 감정을 느끼게 되고 예. 네, 이렇게 복잡한 관계에 휘말리게 되는 그런 이야기를 그리고 있는데요. 뭐 히치콕 감독의 뭐현기증에 비견되기도 했고요. 네그 정도로 이제 약간은 뭐 범죄 수사물, 뭐 추리물, 뭐 서스펜스가 음. 있는 그런 작품 어떤 외피를 갖고 있지만 또 안에는 멜로가 있는 그런 영화라고 말씀드릴 수 있겠습니다.
1: 미묘한 감정 변화나 뭐 이런 것들을 눈여겨봐야 될 그런 영화인 것 같은데 네. 헤어질 결심 같은 경우는 황금종료상 이게 황금 종료상이 작품상인 거죠?
2: 네, 가장 큰 상입니다. 가장 큰 상.
1: 이 후보로 강력하게 고론 됐었었는데, 이제 감독상이라서 어떻게 보면 약간 그 섭섭해하지 않았을까요 아. 어떻게 보세요 이거는 네
2: 이제 뭐 황금종려상으로 강력하게 거론됐었던 이유 중에 하나가 음. 이제 스크린 데일리라는 그뭐그 뭐그 잡지에서 어 항상 이제 그 그날 그날 별점을 매기는데요 한1 음. 0명 정도의 평론가가 이제 별점을 매기는데 어스물편 중에 가장 높은 평점을 줬거든요 오, 네 그래서 이제 조금 고조가 됐었는데 사실 이제 이게 항상 같이 가진 않습니다 또 평, 평론가들의 별점이기도 하고 예. 또 이번 심사위원들 같은 경우에 어 배우들이 굉장히 많이 포진되어 있었거든요. 음. 보는 관점이 굉장히 다르고 하기 때문에 음. 네, 그럼에도 불구하고 어쨌든 끝까지 이제 굉장히 어 작품성이 가장 완성도가 높은 작품으로 음. 이제 주목을 받았는데 예. 어그 황금종려상의 주인공은 루벤 웨스트런드 감독이었고요. 음. 슬픔의 삼각형이라는 작품으로 사실 2017년에 한번또 황금종려상을 받은 적이 있는 감독인데 예. 네또 다시 한번 받게 됐습니다.
1: 왜 아카데미상이나 이런 거 보면은 감독상도 받고 뭐. 뭐, 주연상도 받고 작품상도 받고 다 그렇잖아요. 네. 까는 안 그런가 보죠?
2: 아, 어, 같은 사람에게 두 개의 상을 주는 경우가 거의 없죠. 예. 네, 거의 그리고. 없습니까? 네. 그러니까 음. 한, 어, 한 부문에 두 개의 상황이 공동 수상하는 경우는 종종 있고 이번에도 있었고요. 예. 어 그런데 그요번 같은 경우에 박찬욱 감독이 뭐 그런 말을 했었죠. 이게 예. 다른 작품으로 왔기 때문에 우리가 같이 수상할 수 있었지 않았냐. 이렇게 얘기했던 것은 아,
1: 박찬욱과 송강호가 네, 예. 다른
2: 작품이었기 때문에 근데 이제 아예 없는 것은 아닙니다. 뭐 아예 없는 건 예, 아니에요? 이제 7 5회잖아요 지금이. 예. 70회에서도 어 그런 경우가 있었어요. 각본상과 나무주연상을 어... 같이 수상한 작품이 있었습니다. 그렇군요. 지금 송강호가 나무
1: 주연상을 받은 거는 송강호 배우가 영화 브로커인데 이게 네. 지금 남자 배우로는 최초고, 네. 그렇죠? 전도연 네, 네. 씨가 어 최초의 여우 주연상을 받았기 때문에 미량으로 네. 예. 근데 이게 일곱 번째 도전이었습니까? 송강호 씨는?
2: 네, 칸 영화제에 이제 초청받은 작품들 이제 요번에 일곱 번째라고 이야기를 하는데요. 음. 제가 조금 더 정확하게 설명을 드릴게요. 예? 괴물이라는 작품은 사실 감독 주간 초청작이라서 음. 공식 초청작은 아니었다고 이제 말씀드릴 수가 있겠고요. 예? 놈놈놈이라는 영화는 아. 이제 비경쟁 부문, 비상선언도 비경쟁 부문. 그러니까 미량, 박쥐, 기생충 그리고 어 이번에 브로커까지 경쟁 부분 진출작은 이제 네 번째였고 네, 네 번째 만에 네, 나무주연상을 수상하시게 된 거죠.
1: 와그 전에 그 영화들도 지금 이야기를 듣다 보니까 대단한 영화들이었고 대단한 연기였었습니다. 그럼 네. 좀 늦은 감도 있어요. 네. 우리 입장에서 봤을 때는 송강호의 진가가 대단했는데
2: 네. 예. 국내에서는 뭐~ 음. 이렇게 모든 영화상을 정말 휩쓸었었던 예. <웃음> 휩쓸어 왔던 그런 배우였기 때문에 예. 국제 무대에서 조금 나무 주연상이 늦은 것은 아닌가라는 그런 생각이 들기는 하지만 예. 어 근데 이제 이렇게 생각해 볼 수도 있을 것 같아요 지금 이, 이 브로커란 작품에서 사실 그 남성 배우 혼자서 이렇게 그 끌고 가는 작품이라기보다는 여러 명의 주연이 같이 음. 어 이렇게 합을 맞춰야 되는 그런 작품이었음에도 불구하고 어 나무 주연상을 송강호 씨에게 준 것은 음. 그전까지의 연기 뭐 이미 그렇죠. 모든 배우들이 인정할 수밖에 없는 모든 아유. 심사위원들이 인정할 수밖에 없는 부분이 있었기 때문에 그런 어. 기반 때문이었다고 봅니다.
1: 수상소감을 송강호 배우가 이야기하는 도중에 고레에다 히로가츠 감독이 눈물을 훔치기도 했는데 네. 이거는 뭐 어떤 의미일까요? <웃음>
2: 사실 고레다이로카즈 감독이 또 음. 기생충이 황금종려상 받기 전에 황금종려상을 받았던 그런 아, 감독이거든요. 요번에 네, 너무 이제 기간이 짧으니까 이제 또 황금종려상 을큰 상을 받을 수 있을까 요런 생각했는데 어. 어 이번에 일단은 그 수상권 내에 들어왔었고 들어갔더니 이제 아, 또 본인
1: 생각도 좀 있었나 그러가아 아,
2: 그러니까 슬퍼서가 아니라 <웃음> 제가 드리고 싶은 <웃음> 말씀이 <웃음> 아니고 네. 이제 또 이제 본인이 연출한 작품에 음, 음. 이렇게 그어 배우를 또 상을 받게 만들었잖아요. 보면 이제 그렇죠. 협업한 거잖아요. 예. 네, 그런 부분에 있어서 또 감동을 받지 않았을까? 또또 또 위대한 연출가라고 또 표현을 그렇겠죠. 수상소감을 그 했기 때문에 설마 그렇게 생각했겠습니까? 네. 그럼요. 예. 네.
1: 그 평론가님이 꼽으시는 배우 송강호 뭐 어떤 장점이 있습니까? 그 어떤 역을 해도 비슷하게 한단 말이죠.
2: 꼭 네. 그럴 법하게. 네 그럴 수 있는 이유가 예. 제가 이제 최근에 그 송강호 감그 배우랑 작업했던 (1승이라는) 영화를 찍었던 신현식 감독이 해준 말을 좀 인용을 하면은 정말 완벽을 추구하는 그런 배우고 세계에서 이런 배우가 없을 것이다 막 이렇게 이야기했을 아. 정도인데요 예. 정말 그 캐릭터를 분석하는 그런 능력이라든가 그것을 자신만의 방식으로 표현하려고 하는 그런 그 욕구 이런 것이 너무나 뛰어나고 뭐그 자기의 어떤 그 디테일한 연기뿐만이 아니라 그것이 카메라에서 어떻게 보여질 것인가 하는 부분들까지도 너무나 많이 신경을 써서 네. 어, 정말 감독과 끊임없이 그 출연하기로 결심했을 때부터 시작해서 어, 계속해서 이야기를 나누고 소통하는 그런 음. 배우라고 합니다.
1: 시간이 좀 부족한데 네. 예 한국 영화가 이렇게 계속 전 세계 관객들의 마음을 움직일 수 있는 이유 박찬욱 감독은 한국 관객이 좀 여, 여러 가지로 만족하지 않는다. 예좀 까다롭다, <웃음> 까다롭다. 예, 이런 이야기를 하시 하던데 어떻습니까? 네. 그런 것도 좀 있나요?
2: 뭐전 창작가의 입장에서 봤을 때는 음. 정말 시대를 읽어낸 통찰력이 뛰어나고 사실 음. 뭐 세계적으로 인정받으려고 영화를 만드는 것이 아니라 국내 관객들에게 보여지기 위해서 일단은 만드는데도 불구하고 그것이 이제 세계적으로 통하는 것을 그렇지. 보면은 네. 어떤 통찰력 그리고 미적으로 또 승화시키는 그런 감수성 이런 음. 것들이 우리 크리에이터들이 뛰어나지 않나 그렇게 말씀드리고 싶고요.
1: 복합적으로 이거. 지금 움직이고 있습니다 한국 영화가. 예.
2: 네한 가지만 더 말씀드리면 어떤 세력 새로운 인력을 양성해내는 사실 인프라가 잘 되어 있는 나라 중에 하나입니다. 뭐 지자체의 어떤 영상위원회라든가 또 지역영화제라든가 또 디지털을 기반으로 한 플랫폼들이 굉장히 많이 있다는 것도 장점이죠.
1: 윤성은 영화평론가였습니다. 고맙습니다.
2: 감사합니다. 예,
1: 5월 30일 월요일 kbs1라디오 최경영의 최강시사였고요. 내일 아침 7시 20분에 돌아오고 있습니다. 고맙습니다.